0: Večer. Vítám vás u pokračování dalšího dílu českého podcastu Visky Essence. V dnešní chladný a propršený den úplně láká ke dramu dobré visky a jak se říká, nejvých chutná připovídání s přáteli. Tak si nalejte něco dobrého a v klidu se usaďte a pojďme si povídat. Dneska se vrátíme zpátky ze Slovenska a podíváme se opět na výrobu české visky. Dneska uslyšíme pohled zevnitř českého whisky průmyslu z pohledu majitele nové mladé palírny. A já bych chtěl za nás za přivítat Juru Omelku, majitele palírny Toš, kde se vyrábí znovu obnovená legendární česká whisky Kisk a další se chystají. Dobrý večer, Juro. Jsem rád, že si přijel pozvání do podcastu.
1: Ahoj, Jirko. Děkuju za pozvání. Moc si toho vážím. A dobrý večer všem.
0: Já se tě úplně na úvod zeptám, protože vidím, že máš v ruce sklejničku. Co si si dobrého?
1: No, protože chystáme nějaké naše vzorky na whisky festival do Morávky, tak jsem si vzal tady náš dvouletý sladový destilát. Začal jsem nenakouřený, takže začínám v síle 46. Máme připravený ještě další vzorek
0: v sudovce, takže pomaličku. Jasný, já jsem schovanou okolností, tady taky mám vzorky vaší paliny Stoše, mám tady Texting Pak Lafette, takže budu ochutnávat s tebou vaše produkty. Super. Super. Prosím tě, já jsem se chtěl na úvod zeptat, uh, uh, ty vlastně si začal tak, že jsi opustil práci v řeknu prostě nějakým jiným biznise a začal si, šel si za svým snem a začal jsi dělat
1: jo, jo, Je Jo, tak, je to tak. Já jsem vlastně poslední moje štace, kdy jsem dělal pro někoho jiného, bylo AVG brněnské. Takže tam, tam to byl krásný příběh, kdy jsem tam přibyl v době, kdy nás bylo asi 300. A když jsem odcházel, tak ta firma byla na burze, bylo tam 1300 lidí a Měli jsme vlastně kanceláře po celém světě a v té době to bylo tak, že vlastně další nějaký krok byl se posunout pravděpodobně kam do zahraničí, protože jsem nepředpokládal, že bych něco podobného mohl zažít tady, ale spíš už jsem chtěl být doma, takže ta ta myšlenka, která vykrystalizovala z debat s mým stávajícím, ještě pořád stávajícím společníkem v pivovaru, byla udělat si pivovar. Takže to, to, bylo, to byl ten odchod z biznisu do malinkatého biznisu, jaký je náš
0: pivovar. Takže a ty, ty jsi předtím nějaké zkušenosti s vařením piva měl? Předtím, než jste se rozhodli uh, udělat ten pivovar?
1: Asi dva roky. Vařil jsem, vařil jsem doma v hrncích a pak jsem si pořídil takový sofistikovanější hrnec Brewmaster uh, je výrobce kde už si naprogramuješ ty časy a teploty, takže už nemusíš stát s vařečkou a hlídat to ze stopkama a pořád u toho být, takže to bylo velké vylepšení. A potom, když, jsme, když padlo to rozhodnutí, tak jsem vlastně trávil soboty, neděle tím, že jsem vařil dvě várky denně. Tam to bylo, hodně to nabralo rychlosti. A moje doména a vždycky, co mi chutnalo a pořád chutná nejvíc, byly svrchně kvašené piva kterým jsem se dostal vlastně díky té předchozí práci a cestám jak po státech, v Anglii a podobně. Takže to mě to byla ta motivace, jedna z těch hlavních, protože tady ještě v té době moc těch pivovarů, které by to dělalo, nebylo. Samozřejmě, pan Matuška starší už s něčím začínal, a v primátoru už dělali skvělé všemčné pivo. A tak dál, ale ještě to nebylo v tom boomu těch mini pivovarů. My jsme vlastně skočili do toho v tom okamžiku, kdy začaly vznikat pivovary, jak houby po dešti. A, a proč jsem, zpátky k tomu, k té otázce, proč jsem vařil tolik, protože vlastně jsem si nebyl úplně moc jistý s ležákama. Ležák je taková vysoká škola uvaření piva. Hlavně teda desítka, a to je, tam mi dávalo vždycky nejvíc zabrat. Takže to to se bralo spoustu času. Ale byla to hrozně zábavná práce. Já z toho, když jsem cestoval po celém světě a minimálně, co bylo, tak jsem dojížděl z Olomouce do Brna. Tak jsem vyšel ráno z baráku a za deset minut jsem byl v práci. Takže to byla paráda. Pěšky. Takže tolik asi k pivovaru, jestli to stačí. Halo haló? Slyšíme se? Tak, já nevím, jestli mě slyšíte, já vás ne. Tak já zkusím utéct a zkusím se připojit, jestli můžeme. tak nám to nefunguje.
0: Tak, už se slyšíme? Halo? Ty mě slyšíš?
1: Slyšíme se. Já tě
0: slyším, ty mě? Ano, tak už je to v pohodě. Tak já jsem tady se odpojil a připojil. Tak se omluváme ze zdržení a technické problémy. Uh, já jsem se chtěl ještě nevím, zeptat... Co, nevím, co bylo slyšet. Ty jsi byl slyšet celou dobu, takže já jsem tě potom chtěl poprosit, jestli jsi si mohl trošičku přisunout mikrofon blíž k puse, protože říkají, že jsi trošku napoticho. Halo Jura se nám trošku seknul, nebo už jsi zpátky, slyšíme se? Už jsem, už jsem zpátky, no. nevím, co se Dobře. Tak jo, tak taky nevím, kde jsou problémy. Každopádně chtěl jsem se zeptat, ty jsi vařil doma pivo a hlavně svrchně kvašený. Co, co, co tě tak jako nejvíc bavilo z těch piv, co jsi vařil?
1: Tak samozřejmě nejvíc mě bavily ty, ze začátku, ty nejnachmelenější IPy. Člověk začne
0: Tak, Jura vám zase vypadnul. Halo, slyšíme se? Jo, jo, ty máš asi možná nějaké problémy s připojením internetu, ale...
1: Já jsem teďka se přehodil na data,
0: tak doufám, že to poběží líp. Jo, určitě, máš i kvalitější kvalitě, takže... obraz i zvuk, takže to bude asi lepší přes ty data. Mm-hmm. Tak, my jsme slyšeli, že si vařil nejradši prostě hodně nachmelený IP. Mm-hmm.
1: Z toho vznikla naše třeba režná bára, to bylo, to je, musím si pořád fajn povedené pivo, to znamená ten styl z toho západního pobřeží Spojených států. A člověk se postupně propracovává k takovým jemnějším chutím. Já teď, třeba moje nejoblíbenější pivo, které děláme na takové běžné denní pití, je říkáme tomu Up, Up Ale Blondina. Je to Up, znamená Univerzita Palacký, to je oficiální pivo naší zdejší univerzity přímo uvedeme tímto způsobem tehdejším rektorem, takže to mě moc těší. A je to takové pivo, které mají rádi i ti, kteří pijou ležáky, kteří pijou srchně kvašené pivo. Ale jinak jsme jsme samozřejmě blbli a experimentovali úplně ze vším. Taková specialita třeba svatý urbán, to je pivo, které je z jedné třetiny hroznový mošt, který se vlastně přidá ke konci chmelovaru a vlastně už to kvasíš jedněma kvasnicema dohromady, takže to říkáme tomu pivní šampaňské. Je to, je to mm-hmm. zaplakované trošku v tanku to bylo na vyšší gramy COčka, takže jo. Pěkná, tak. chybí mě to trošku.
0: Chybí ti to, takže stačil jsi si si pro, provařit taky takový ty poslední hity, jako jsou kyseláče nebo nějaký brut IPy nebo já nevím, co je poslední těch. To jsme všechno zkoušeli, no. to
1: jsme všechno zkoušeli. Ty kyselé jsou teďka, hodně, hodně to jde do módy a to, k čemu jsem se nedostal tolik, tak jsou spontánně kvašené piva, ale tím, že máme, máme sudy a máme pěkné sudy, tak si myslím, že, že to ještě
0: vyzkouším i mimo pivová. Uhum. A kde se vlastně při, při provozu toho pivováru zrodila myšlenka, ale pojďme taky udělat si nějakou whisky.
1: No, já už jsem to asi říkal víckrát, tak se budu opakovat, Omlouvám se pro ty, kteří to už to slyšeli. My jsme vlastně hned první rok při nějaké várce piva, kterou uh, jsem udělal, tak uh, pivo bylo uh, senzoricky v pořádku, ale nedopadlo dobře ve smyslu uh, tak, jak jsem chtěl tak jsem si říkal, jak je to bude to vypálit. Byl to to tehdy Míchovský ležák, takže jsem se hnal přes kamaráda, dalšího kamaráda, který mi to vypálil. A a tak jsem se seznámil vlastně se Sašou Zaryvným, což je člověk, který tady v rámci toho vývoje československé visky udělal hromadu práce v tom smyslu, že Byl posledním vedoucím výroby tady v Olomouci, v Dolane A vlastně zachránil všechny ty zásoby, teď už, které se prodávaly, ještě se budou prodávat pod značkou Goldcock, protože tehdejší běžná věc tady té party lidí, kteří se zmocnili i selika tehdy, byla taková, že vlastně pojďme všechno prodat, ideálně někde bokem, za, za hotové peníze a uh, pak to pošleme do nějakého konkurzu, což taky dopadlo, ale uh, Sašovi se podařilo zachránit zásoby whisky a díky němu vlastně pak mohla proběhnout nějaká aukce, které to koupil pod tom Rudolf Jelín. Takže s tímto člověkem jsem se seznámil uh, při tom, když jsme pálili to naše pivo, a já jsem se ho tehdy naivně u nás v hospodě ptal, říkám, Sašo, a nechtěl jsi někdy vypálit nebo udělat whisky? On se mi začal smáhat a pak mi začal vyprávět to ten příběh o King Barley, Gold Cocku, do palírny a tak dále. Takže to byl začátek toho, že jsme udělali v roce 2017 ještě společně a přesně podle těch receptur, které měl, armutovacích postupů a všeho, co bylo zapsané, tak jsme udělali ty první čtyři sudy. Takže to byl vlastně začátek a tak já jsem se přes Sašu
0: dostal k Whisky. Ty ty první čtyři sudy teda už byly pod palinou Toš nebo to byl spíš nějaký jako ještě experimentální prostě něco, co vzniklo jakoby ve vaší kooperaci?
1: To ještě vzniklo vlastně pod hlavičkou Hanácká pálenici Těšitice, jak se ta firma tehdy jmenovala. A vyrobili jsme to, ale vlastně tak, jak to děláme do teďka. To znamená, sladinu jsem udělal u nás na Pivovaru, přivezl se to do Těšetic, tam jsme to vyklasili, tehdy ještě pekárskými krásnicema. A vydestilovali vlastně podle toho, co, si, co jsme tam se dověděli od těch lidí, kteří to tam destilovali. Jak Tomda zlámal, který tam se mnou ještě pořád destiluje. A je taková studnice toho, jak se to dělalo a potom Honza Bartoš poslední vedoucí výroby, z vedlejší dětiny, a tam U nás je to tak, že vlastně stačí zvednout telefon a zavolat si, jak se to dělalo předtím, pokud bychom chtěli držet ten směr, který, který tam tehdy byl. Což teda, ale už není moc
0: pravda. Mm-hmm. A, a prosím dělali... tě, kde, kde se to teda jako zlomilo, že, že jste si řekl, hele, 4 sudy dobrý, budeme v tom pokračovat, půjdeme v, v palírnou.
1: Uh, upřímně řečeno, vlastně palírna byla pro mě takový plán B, protože uh, my jsme se asi po třech letech začali se společníkem velice výrazně v pivovaru rozkázet na tom, uh, co vlastně chceme dělat, protože já když se do něčeho pustím, tak chci, chci být na špici toho, co se děje a nejenom vyrábět pivo pro tři hospodivou volnoucí. Takže tam jsme se začali uh, rozcházet, jednoduše řečeno. A tehdy došla na přes uh, vlastně ta, ta, ta budoucnost té palívny jako takové, protože Saša tam tehdy provozoval jenom pěstitelské pálení a vyráběl likér Kamarus, marus a všechno v hrozně malém takovém, že to vůbec nedávalo smysl jakýkoliv, ať už ekonomický nebo vůbec do budoucna. A Principu, abych to zkrátil, jsme se dohodli, že to od něho koupím, na tím tu firmu a zbytek si pronajmu na dlouhé roky. Takže to je vlastně ten stav, na kterém jsme se domluvili a který je tam
0: platný. Mm-hmm. A, takže ty si vlastně koupil hotovou parírnu, ale v podstatě ta palírna to byla lihovár, ty jsi tam mohl vlastně pálit v podstatě cokoliv, že jo? Co co, co tě navedlo na to, že to bude zrovna visky, a ne třeba typická slivovice pro pro vaši oblast? Já teda
1: teď teď nechci, aby to znělo nějak vůči vůči klukům, co dělají slivovici nějak špatně, ale já osobně si myslím, že udělat dobrou slivovici není zas takový problém. Tam pokud dodržíš ty základní věci, to znamená, máš dobrou surovinu, Dobře uděláš kvás, to znamená, máš krásné čisté kvašení. Ideálně v našem případě, když jsme to dělali sem tam ještě něco uděláme, protože to po nás lidi chtějí. Používáme na všechno ušlechtilé kvasinky. To je z té mojí pivovarnické historie. Kvasinky jsou pro mě základ všeho, protože to je to, co udělá, udělá všechnu tu aromatiku, která tam je. No a pak, když to člověk nepokazí, anebo to nějak jako nezmrší na, při destilaci, tak vlastně dostaneš krásný destilát. pak záleží na tom, jestli chceš totální kvalitu, kterou, které vyrobíš málo a budeš ji prodávat za víc peněz, což je náš případ, anebo jestli děláš masovku, anebo, anebo prostě cokoliv jiného. Takže za mě Slivovice, já jsem, já jsem si tam vlastně vyzkoušel, a ještě teďka si zkouším, když se dostanu k dobré surovině, tak koupíme jeden až pět tům třeba a uděláme něco, co nám dá pár lahví ročně ale třeba letos se k tomu vůbec nedostane. Jo, takže máme tam, máme tam paletu slivovice, trochu zlaté slivovice, trochu nějakého dalšího a, a, a nic. Takže znova, jestli nás poslouchá třeba Mira Motička nebo někdo, Mírku zdravím, tak nic proti výrobě slivovice, ale u mě nejde o to dělat kvantitu ani dělat to, co vlastně dělají ostatní. Já jsem mě třeba na výrobě piva bavilo to, že vlastně máš tři ingredience a můžeš se pustit kterýmkoliv směrem. Jo. Tam mě nejvíc bavilo to, když jsem udělal nový recept, který chutnal. Ideálně jsme ho zařadili do nabídky nějak v průběhu roku. Ale potom vařit každý den, každý den ležák nebo každý den potom vařit něco dalšího, to mě bavilo. Přestalo bavit třeba po dvou letech. Jo.
0: Takže se si z tvýho pohledu vybral takovou tu složitější a těžší cestu a chtěl si jít prostě za, za tím, ještě ušlechtilejším destilátem, což je whisky. Já si myslím, že to
1: je asi to nej, nejnáročnější, co je na trhu. Já teda neříkám, že to tak je, to je jenom z mých znalostí a toho, jak jsem do toho lehce nahlédl zatím, protože nějak jinak se tomu nedá říct. Ale podle mě whisky tím, že vlastně, se jednak tu surovinu si upravíš podle sebe, to znamená odječmene, nakouříš, nenakouříš, podle toho, jak chceš, na, na, na humnek a, a vůbec to můžeš vést, to znamená ten slad se vytvoří, jak chceš. Pak v rámci remutování tam je spoustu možností, jenom ten základ zakalená nebo velice čistá sladina, která ti dává jiné výsledky, což už jsme si vyzkoušeli i u nás. No a potom klasinky, že jo. To je opravdu strašně široký svět a já jsem takový jako evangelizátor i těch našich, my tož děláme ještě pěstitelské pálení pořád, aby jsme jednak máme skoro tisíc zákazníků, tak je můžeme poslat pryč a jednak nás to taky částečně živí. Takže já jsem třeba už polovinu těch lidí přelomil na to, že přestali předávat, přidávat cukr, protože to dělali jejich tatínek a dědeček a přidávají už lechtělé klasinky a a přesvědčím, když jim řeknu, no budete tam mít ze stejného množství o 10% víc kvalitního destilátu. Ja, takže to je ta cesta tady pro to pěstitelské pálení a abych se vrátil zpátky k whisky, tak k vlastnice a potom samozřejmě ještě, ještě ten způsob destilace zase. To oddělení, kde je úkap, kde to srdce, kde ten dokap. No a pak, a to je vlastně to, co bude asi na nej, nejdelší studium, to je pak ta práce s tím, s tím dřevem, nebo v tom dřevě, s tím, s tím sudovým hospodářstvím, protože tam taky uh, ti, kdo pili uh, ty naše první dvě lahve, tak tam je jednoznačné, že vlastně ze stejného základu, který zrál bez pěti měsíců, tři roky, de facto ve stejných sudech, a potom jsme dali pětiměsíční finish, jeden ve Virgin Oak a jeden uh, v sudu počerstvili té Marsale, tak ty destiláty jsou diametrálně odlišné, takže proč o tom mluvím? Protože vlastně ty, ty páčky, který má to člověk může ovlivnit v rámci toho procesu, je jich tam nejvíc. Takže je to za mě to nejsložitější, čem, na co jsem se mohl vrhnout. To mě baví tak, asi, mě mě tak nevím, to, že, to, že to bude rychle naučené, ale je to na celý život asi.
0: Tak je dobře, že jsi šel touhletou složitější cestou a máme tady na trhu dalšího českého výrobce a prosím tě, ještě jsem se chtěl zeptat vlastně ty tvoje zkušenosti z pivovaru a vlastně z toho hamburgerství. Jak je to potom jako pro tebe přenositelný do, do světa té visky, do a přípravy vlastně sladiny, rumutování.
1: No tak do té přípravy sladiny je tam, tam je částečně, když to děláš sám, to znamená opravdu si vyrobíš tu sladinu sám že opravdu to musíš pomačkat, smíchat, odroutovat a hlavně scedíš podle toho, tak to je uh, scezování, kdo někdy vařil pivo v pivovaru, tak ví, že na scezování to je taková věc, kde se to může hodně záhnout, že se protáhnout ta várka uh, a tak dále, takže ta zručnost ta je určitě fajn. Ale myslím si, že nejvíc budou asi ty zkušenosti s tím, že kvasnice dělali typ piva a teďka podle mě budou dělat ten typ toho newmakeu. Bez zesporu. Já vidím už spousty, nebo asi je to, teď už je to jinak trošku, ale jak to, jako tom čtu, ale hodně často to bylo tak, že se prostě použili nějaké kvasnice, které byly i ve Skotsku a moc se to neřešilo. Zatímco teď, teď se už na to, už ty experimenty probíhají, pokud pokud jsem dobře četl, tak hodně zkušenosti, s tím mají v Japonsku, pokud se bavíme o sladové visky. Samozřejmě pokud se bavíme o bylné whisky ve státech, tak tam taky ty velcí producenti používají různé kmeny pro různé typy destilátů, které vyrábějí. Takže já si myslím, že to je, to je hodně důležitý směr, který je potřeba podchytit. Jo? Najít, si ten, najít si to, jak, jaký ten charakter toho destilátu chceš mít.
0: Já, já souhlasím s tebou, taky si myslím, že nastává doba kvasinková ve visky a je to určitě směr, kde vlastně může ten producent hodně ovlivnit ten výsledný produkt. Takže jsme teda u založení palíny. Jak vlastně vzniknul název TOŠ? Um, jsme.
1: My jsme se s kamarádama zavřeli do kavárny a říkali jsme si, že obsud nevídeme, dokud to nevymyslíme. Takže nebyla to hospoda, ale byla to kavárna v Ostravě u, u našeho kamaráda Martina, designéra. A abych to zkrátil, my jsme chtěli něco, co bude jednoznačně moravské, aby bylo identifikovatelné. A na druhou stranu, aby to nebylo nějak kostrbaté v zahraničí. Protože tam s náma seděl u stolu kamarád David Gohl, který je američan, který tady žije už 20 let Olomouci, skoro 20 let. Živí se překladama a tak dále, takže ten, tam byla aby nám řekl, co vlastně. No a s tou myšlenkou přišla Bára, moje žena, kdy říkala tož je takové pěkné slovo, které je velice typické pro Moravu. Píše se v každé části moraví jinak, jednou z šel, jednou z ž, což jsme pak neřešili. Napsali jsme to TOSH a David říkal: Ale to nemůžete, to, je, to se čte taš a taš je měděné harampádí. Říkám: A tak to asi úplně není dobře pro vysky, že? a pro palírnu. Tak, to, to nám, tak jsme to opustili na chvilku. Bylo spoustu dalších, asi hodina. A pak David udělal čárku nad tím naším O, co teďka všichni asi znají, kdo viděli naše logo, a říká, teď se to čte toš. Říkám, jak to David. No, protože když se v Americe má přepsat japonské jméno s O, aby se přečetlo jako O, tak se nad tím udělá čárka. Tady tím způsobem. Takže říká, teďka tady to, každý anglicky mluvící to přečte jako toš. Sice nebude vědět, co to znamená, ale přišlo to, jak to má přečíst. A teď už to lidi celkem, když jim, když jim člověk napoví, napoví a řekne jim tož, vytajte a, a podobně, tak už taky přijde na to, z čeho to vychází. Takže já přišel, že to se nám povedlo. Tož na zdraví CZ je naše, naše webová stránka a, a s tím se dá pěkně hrát, takže to určitě bára vymyslela Skvěle.
0: Já teda musím za sebe říct, teda, že zápasím, když mám napsat jakoby tož, protože vlastně mi na to nestačí moje klávesice, nebo možná ne, neumím napsat, takhle o s čárkou, jako já
1: jdu, já jdu vždycky do mapy znaků, jinak to neumím najít, zkrátku na to neumím, takže to je vždycky tak. Jo, je, to, je to problematický
0: trošku znak, takže snad do budoucna netřejdete na toš. nebo na tež.
1: Ono, ono dokonce obchodní rejstřík nás neumí přečíst, takže když si zadáš naše ičo, a tak ono to víde jako T, mezera, SH. On neumí zobrazit, vlastně v rámci databáze neumí to o zobrazit, takže teď už do těch oficiálních věcí to píšeme jako T, O, SH bez té čárky, aby, aby se nás lidi našli. Ale to jsou drobnosti. Uh,
0: to znamená, aby jsme se ještě vrátili k historii vzniku, teda tož. Uh-huh. Vy jste vlastně navázali na původní palírnu, která vlastně v Těšiticích je, nebo byla, mohl bys nějak ve stručnosti jenom popsat tu historii té původní těšitické palírny, kterou ty si jakoby převzal v podstatě a znovu obnovil k životu? Jo, určitě. Ve zkratce
1: to místo je v Olomouckých kronikách s prvním zápisem v roce 1582, kdy se začal stavět pivovar v tehdejší farní zahradě. Ono to patřilo klášternímu hradisku tehdy, tehdy mnichům, kteří měli hradisko takové u Lomouce. A Jiří Pavorin z Pavorinu to dokončil v roce 1596. Takže od té doby je tam pivovar s lihovarem, už je tehdy zmiňovaný. My, když kdo k nám přijde, tak mu vlastně ukážeme tu jednu místnost toho lihovaru, která tam je. Jsou to zdi, které jsou silné metr a tam vlastně ten lihovar původní vznikl. A ta, ta historie mezi tím, koho to zajímá, mrkněte na naše webovky. Je to nadlouhá, já tady nechci unavovat, ale co je důležité pro whisky fanoušky nebo pro tady tu historii naší, je vlastně uh, rok 1972, kdy tím, že se, uh, že se zprovoznil pivovar Radega z Nošovicí, tak po Moravě zaniklo spoustu malých pivovarů, včetně toho těšitického. Takové ty pivovary, které by byly teďka někde nad hranicí pivovarů nebo na dvojnásobku, což bylo případ těšití, tak se zavřeli. A v té době zrovna někdo, a to nevím přesně kdo, vymyslel, ale byl to nějaký funkcionář tady komunistické strany Volomouci, kterému pravděpodobně chutnala whisky z Aily tak dostali v Seliku úkol, že je potřeba takovou whisky vyrábět u nás. Takže toho se pak chytil uh, šéf vývoje v Seliku a vlastně za rok dal dohromady nějakou základní recepturu. To je oficiální, uh, nebo to je to, k čemu jsem se dostal, když jsem mluvil s lidma. Byl tam teďka pán, který třeba vymýšlel ten název King Barley Corn, to je první whisky a tak. A já si osobně myslím, že jako další... další důvod mohl být ten, že ono se to tehdy vařilo nebo remutovalo z dost nekvalitního ječmene, protože tehdy vlastně ječmen i chmel, to bylo to zlato, které se vyváželo za doláře a marky do zahraničí, ale on tady zbývalo taková ta, neúplně jako zadina u toho u ječmene, ale to méně kvalitní, protože ty, i ty remutovací teploty tomu odpovídaly Tam tam se vystíralo skoro do studené vody, tam byla vystírka někde kolem 40, 40 stupňů, což znamená, že fakt jako to potřebovalo hodně dlouhý část, ten průběh remutovací byl na 3 hodiny. Teď <hým> vlastně to s u toho sladu probíhá laboratorně během 15 minut, u nás půl hodina až hodina při infuzním procesu, tomu klasickému kolem 60-40 stupňů. A, a je to. Jo? Takže to, to, byla jedna, jedna, to je jedna z mých jako variant, proč to vzniklo taky. že se, se potřebovalo něco, co by se vlastně už jenom skrmilo. No, a takže jak máme dokumenty, tak v listopadu 73 se tam vydestilovala první sladina, nějakých 2800 litrů absolutní. Tam máme nějaký dokument, výrobní list číslo 1 a 2, tam po našem minimuzeu ve sklepě. A od té doby vlastně vznikla ta značka King Barley Corn, tehdy tak to přeložili otrocky toho krále Ječmínka s odkazem na tu pověst danáckou toho krále, který se narodil v tom ječmeném poli tady. A pak, jsou, pak je jedna hlavní teorie, proč vznikla značka Goldcock a ta říká, že vlastně soudruzi potřebovali na olympiádu v Moskvě whisky pro olympiádu v roce 1980. A, a proto se vyrobila značka Goldcock, která byla tehdy, jak to říct, masovější. Jo. To znamená, ta tehdejší výroba jak King Barley, tak toho Goldcocka byla taková, že zrála sladová, a zrála sladový destilát sudek. A pak se míchal s obilným lihem. A míchal mm-hmm. se ve velkých nádobách 12 až 20 tisíc litrů, kde se to pak nechávalo, nechávalo vlastně zaležet rok. Pravděpodobně proto, aby ty nejtěkavější, nejostřejší součásti toho obilného lihu z toho vytěkali. A pak se to stáčelo. Takže ten, ta značka King Barley Corn měla toho obilného lihu míň, ten Goldcock, který se začal vyrábět ze začátku, tak měl dvakrát až třikrát tolik a pak dokonce ještě v 90. letech vznikly ty varianty červený, černý a tak dál. Takže tam už u toho, toho 12. letého údajně už toho lihu nemělo být skoro vůbec a nebo nebyl vůbec ke konci, kdy už zásob bylo dost. Ale byl to alkohol, který se pil ve velkém, takže bylo potřeba ho produkovat ve velkém. Ono tehdy seliko-olomoucké bylo vlastně druhá největší výrobná chlastu v Československu. Chlastu říkám schválně, tím myslím vodku, tu zemáky a tady, tady tyto věci. Takže proto a bylo asi potřeba i, ty, i tu whisky produkovat tímto způsobem. No a pak už jenom krátce dva Dva, 2003 byly poslední destilace, 2003 už vlastně nebyly. V 2003 tam to někdy v létě celé skončilo uh, celnici to vzhledem k nějakým neodvedeným spotřebním daním, to tam celé zaplombovali a vždycky se prodalo v aukci uh, jelinkům. Takže zaplat pánu, že to tehdy Saša uhájil, aby měli jelinci co koupit a, a že teď byli schopní vlastně tu visky postupně pouštět. Takže já jsem hrozně rád, že to Jelinci udělali, že je nějaká kontinuita toho, co se vyrábělo u nás, co, jak to chutnalo a, a vlastně je na co navazovat, jak, jak ve Vizovicích, tak u nás.
0: Prosím tě, Juro, já ti ještě poprosím ten mikrofon, jestli bys ho mohl dát blíž k puse, aby si byl slyšet víc na hlas.
1: Tak to si ho mám držet. No, nemusíš
0: ho úplně držet, ale jenom jestli to mohl být blíž nebo mluvit víc na hlas, jo. protože trošku uh, fajn, takže v podstatě potom ta pálenice, teda od toho roku 2000 si říkal, to tam bylo poslední pálení, tak fungovala už jenom jako pěstitelská nebo byla úplně kompletně zakonzervovaná?
1: Fungovala dál jako pěstitelská. Saša to tehdy koupil, tu, tu budovu, koupil zařízení, koupil ochranné známky King Barley a koupil ochrannou známku toho likéru Jakamarus, který dál děláme. Takže tak.
0: Jo, jo. A Takže to je taková historie před váma a teď on prostě už od, od já nevím, čtyři roky tam teda působíš ty. Jo. Paráda. Měl si Nějakou zkušenost z whisky předtím, vlastně než jsi šel do toho pálit whisky?
1: Uh, žádnou hlubokou. Jako nějaké láhve jsem doma měl, něco jsem, něco jsem vypil. Uh, Old Paltney to, byla, to byly první láhve, které jsem si kupoval. Pak Juru jsem si nakupoval uh, při cestách po světě, ale jenom kvůli tomu, že jsou Jura, tak jsem si kupoval Juru. Všechno, na kterou jsem přišel, takže všechny na letištích, kde byla Jura, kterou jsem neměl, tak jsem si nakoupil všechny ty speciální releasey pro ty airporty, duty-free, co tam jsou, ale už jsou všechny otevřené nebo vypité. A ne, já teda tím, že jsem vlastně vyrostl na Víně a na Slivovici, protože pocházím z Hradiště nebo z Jarošova konkrétně, a pak, když jsem se posunul sem, tak jsem uh, dál pil víno, pak jsem přešel na pivo a tady uh, whisky a další alkohol. Vlastně jenom whisky, jako další alkohol, možná, že asi žádný. No. A tak to bylo jenom málo. U nás uh, jako se moc nepilo obecně, takže a když, tak v zimě nějaká slivovice, takže já jsem byl spíš na víně. Ale nahané, teď, teď už zaplať pámbu, musím říct, se víno nedá moc pěstovat ve velkém zatím, než přijde nějaké lepší, větší oteplování. Takže to obilí je, je, to míst, je, to, je to naše. Já bych řekl, že tady dokonce probíhá taková ta, jak se tomu říká, ta hranice grape grain. To je tady u nás v republice, je to někdy, někde kolem Přerova, bych řekl, tam jsou nějaké pokusy o víno a dál už to víno neroste, takže tady už se asi bude pít vždycky tady ten spíš ovoce samozřejmě, ale i ty ty obylné věci.
0: Jo, máš pravdu, možná, že s tím globální oteplování zacvičí a bude se i ještě vejš pěstovat víno. Každopádně, co tě teďko na té vysky baví, nejenom na té tvý, ale celkově, jak si, jak si vlastně tomu propad?
1: No, asi, asi už jsem na to trošku odpověděl. To je, je to je to krásná a hrozně široká oblast, kde člověk se může vzdělávat, ať už v tom, tím degustováním, nebo v mém případě hlavně tou výrobou, Celý život a ještě, ještě mu na to ten jeden život stačit nebude. Takže to je to, co mě na tom hrozně baví. A mm-hmm. já si myslím, že v tom, my nemáme u nás tu tradici, protože u nás ten alkohol šel vždycky vyrobit jednodušej, hlavně z toho ovoce, protože vlastně pozbíráš zdralé ovoce, necháš ho skvasit a vydestiluješ. A v tom Skocku to, to měli těžší, v tom, že vlastně museli konzervovat tou destilací to obilí, které jim tam zůstalo. Takže proto ta ta jejich historie a proto si myslím, že u nás ta historie není taková. Ale obojí si myslím, že vlastně vychází z toho nebo má tu návaznost na tu tu výrobu té suroviny. Protože ten ten základ je s když je toho akorát, tak to sním, nebo snědli tehdy. Když je toho víc, tak to mě vydrží krátce a, a ta destilace byl způsob, jak vlastně uchovat, uchovat tu sklizeň, Takže to u nás potřeba nebylo. A proto jsou mílové kroky před náma. A teď, co mě na tom baví, je to, že, že vlastně mám co dělat, abych, abych se naučil aspoň něco. A součástí toho vlastně té naší palírny je nejenom to, že se to tady budu učit já budu v tom pokračovat a spolupracovat tady s těma, kteří, kteří produkují tu základní surovinu. To je pro mě hrozně důležitá věc. Ale že vlastně musím taky najít někoho, kdo v tom bude pokračovat, protože já to nevidím jako jednorázovou zábavu, butikovou palírnu, ale já to vidím jednoznačně jako plynulé, plynulá, plynulou návaznost na Ten kraj, v kterém se to tady pěstuje, v kterém se každý rok urodí a může se zpracovat tímto způsobem. Jestli jsem ti odpověděl na otázku, ale
0: ale tak to vidím. Určitě jo, určitě jo. Já bych se zase zpátky vrátil k výrobě vaší whisky v tuši. Ty jsi říkal teda, že jste si dělali sladinku v sousedním pivovaru vašem. Platí to pořád?
1: A platilo to ještě teďka v rámci covidu na jaře, kdy jsme nevařili tolik piva, ale u nás je to teď tak, že vlastně my jsme těsně před prodejem pivovaru, takže já už tam žádnou sladinu neuvařím ve svém pivovaru. Ono to teď doběhne pravděpodobně v průběhu října. Budeme, budeme mít prodáno, takže bude, bude co investovat a pro mě to vlastně už znamená, že ti, kdo se dívali třeba na náš Instagram, tak viděli, přebudováváme palíru. Přebudováváme ji tak, že sice trošku jsme zmenšili kvasnou kapacitu, ale udělali jsme si místo na scezovací káť a vlastně na cokoliv, co tam budeme, no cokoliv. Na, na zásobníky, na bojlery s vodou a všechno, co budeme potřebovat pro výrobu klasické sladové visky. Pořád ještě koketuju s myšlenkou, že tam dám i uh, remutovací rmuto, pánev, kdy bych si rád vyzkoušel i něco, něco víc uh, z obilných whisky. A to už jsem si vyzkoušel ve dvou, mám, mám tam skoro tříletou letou 100% pšeničnou a 100% žitnou, uh, která zraje v sudu. Ale i to mě láká. Ale teď asi v rámci té investice a toho, abychom to dotáhli co nejrychleji, ideální stav by byl a leden únor už bych chtěl armutovat sebe, co to půjde.
0: Uh-huh. Uh, to znamená, teď ten meštan, co teda stavíte u vás, uh, jakou bude mít kapacitu, na kolik bude kilo na nebo tunu. tun? Na, na tunu. Uh-huh. tunu. A prosím tě, bude to jakoby meštan uh, spíš jakoby takový ten klasický pivní způsob, nebo už to bude jakoby připravený na jako skotskou vyslazovací způsob třeba na dvě, na tři vody?
1: Určitě to bude bude primárně zaměřené na výrobu sladové visky. To znamená, my i ty zásobníky budeme mít vlastně dva čtyřkubíkové zásobníky vody, který jeden bude na na patoky, to je ta ta třetí, čtvrtá voda, která se používá vlastně na vyslazování, a, a čtyřkubíkový zásobník na horkou vodu. A teď jsem právě řešil, a už to mám asi vyřešené, budeme používat i klasický underback pro ten způsob, vlastně pomalý způsob scezování. Tam ještě pořád váhám nad tím, proč jsem zvyklý pracovat ze scezovacím čerpadlem a s nádobou na sladinu. Tak začneme určitě s tím underbegem, ale, ale chci tam mít jednu odbočku, kdyby se to náhodou nějak nedařilo, protože to bude pro mě nová technologie, tak abych tam byl schopný vlastně zapojit i klasické scézovací čerpadlo. Tam uvidíme. Já nebudu spěchat na scézování, já budu hodně směřovat na co nejčistší sladinu, tak jak jsem zvyklý teďka z, z té jak z výroby piva, tak jsme to drželi i pro výrobu naší sladiny v pivovaru. A rozdíly tam jsou. My, když jsme udělali tu kalnou, tak opravdu ten destilát je jiný než, než ta, ta sladinka, která je z toho čistého, z té čisté sladiny.
0: Takže vy jste si vlastně vyzkoušeli k, čistotu té sladiny a pro tu vaší visky vám teda víc, víc vyhovuje ta, ta čistější sladina, jo?
1: Ten charakter, který mě chutná a jsem pravděpodobně ovlivněný tím, tím, jak jsem říkal, že jsem vyrostl na víně, tak mě ty ovocné estery, to je to, co mi tam tam hodně hodně baví. Takové ty jemnější záležitosti. A to by nám právě po těch zkušenostech, zatím krátkých, ale po těch zkušenostech měla dát ta čirá sladina.
0: Prosím tě, protože ty máš vlastně ten background prostě v tom pivě, Zkoušeli jste třeba někdy experimentovat se sladinou a připravovat ji třeba jako ležáckým způsobem dekončně nebo něco podobného?
1: Ne, respektive tak. Já jsem si samozřejmě na začátku myslel, že budu chytřejší jak, jak výrobci sladiny ve Skocku, takže jsem dělal krokové infuzní armutování. Kdy jsem si myslel, že z toho dostanu víc toho alkoholu ve finále a tak dál. Nikolivěk, prostě klasická jedna teplota přísně mezi 63-64, to je to jednoznačné, které dává nejlepší výtěžnost a nejlepší jednoduché nebo co nejvíc klasitelné cukry, takže hrál jsem si s tím samozřejmě, ale pokorně po pár várkách jsem musel sklopit hlavu a vrátit se k tomu jednoduchému, protože to je úplně, úplně jinak. A vlastně ta, ta, ten, ten směr k tomu vlastně dostat se k nějaké výtěžnosti, kterou dělají ve Skotsku. kde pokud je to po 400 litrů absolutního alkoholu z tuny, tak už na ně vyskočí královský výběrčí daní a řekne jim, že někde, někde to šidí tak my jsme začínali s něčím, co bylo na nějakých 250-260 litrech absolutního stůny, což bylo dané no. jednak samozřejmě odrůdou, tím sladem, který jsme používali, armutovacíma teplotama špatně, samozřejmě i u destilace, ze začátku jsme to destilovali jako ovocný destilát, protože jsme chtěli co nejčistší sladinku, ale samozřejmě teďka už recyklujeme u kapy, do kapy a Jednak nám to pomohlo s výtěžností a jednak samozřejmě ten destilát je ve finále bohatší. Není samozřejmě tak pěkný na to první pití, ale na na, na pití čistého destilátu to neděláme. Takže proto už jsme teďka někde 320-330 litrů absolutu z tuny. To je ale to maximum, ke kterému se dostáváme teďka s tou odrůdou overtu, kterou používáme a budeme používat dál tady toho našeho ječmene, který se tady pěstuje.
0: Tak, tak to už je jako poměrně, si myslím, slušná vítěžnost, že, že, že jakoby, co se týče vítěžnosti, co jsem takhle mluvil s lidma z ostatních palíren českých, tak asi jste spíš jakoby na špici, si myslím.
1: Ono, ono je to, no, je tam, je tam hrozně proměných, ale tak to je ta zábava, při, přijít na to, jak to udělat a Ono je to i vlastně ta výroba toho sladu jako takového. Ona, ta surovina, která se vypěstuje u nás, je kapkujná. Ještě pořád nevím, proč máme tak vysoké dusíky oproti těm surovinám, které jsou ve Skotsku. Na to jsem ještě nepřišel, řešíme to tam s předsedou družstva, s kterým se domluváme, že nám budou sadit vlastně tu odrůdu tady v těšeticích přímo na pole kolem. Takže ho tam přemlouvám, aby do toho necpali tolik, tolik hnojiva. A že, i, že mu zaplatím víc za, za menší nebo víc za, za tunu, když to tam nenasype a tak dále. Takže to jsou ty cesty, kterými se dostanem nebo se přibližujeme dál a dál k té výtěžnosti, která bude dávat víc smysl. Hmm. Ale ono na druhou stranu, my máme humnový slad a ta humnová sladovna oproti těm, těm posuvným hromadám a sladinovým skříním a tak dále kterýma se to vyrábí v těch velkých sladovnách, což předpokládám, nevím, ale předpokládám, že i ve Skocku ta většina produkce se vyrábí tímto způsobem, tak tam se můžou dostat zase na nějaké jiné čísla. Přece jenom ta humnovka je, je třeba skvělá na výrobu našeho ležáku, protože tam člověk potřebuje, aby mu tam zůstaly nějaké nesklasitelné cukry, aby pěkně balancovali tu hořkost novou. ale ale tady pro to to není to ono. Takže, ale to neznamená, že u toho nezůstaneme. Já jsem velký fanda tady klasické hůnové sladovny, protože jednak to pěkně vypadá, jednak je to takové tradiční. A ono, samozřejmě 70 litrů absolutu z tuny navíc je krásné, ale u nás to stejně nikdy nebude o tom honit se za... Nějakým obrovským objemem, pro nás to bude spíš uh, mít, mít uh, kvalitu, která bude velice specifická pro nás.
0: Já se ještě chvilku zastavím u toho ječmene, což je vlastně vstupní mm-hmm. surovina číslo jedna pro vás. Uh, mm-hmm. Zkoušel jste někdy slad ze Skocka, nebo jedete jakoby čistě produkci českou, která je teda jako primárně určená pro výrobu českých piv?
1: My jsme samozřejmě začínali ze sladem z bruntálu, který je klasický plzeňský, nebo byl dlouho. A tam bylo jasné, že to není ono. Ono i dokonce vlastně ten prekurzor, teď si nespomenu na ten chemický název, ale principiálně ty naše ječmeny mají prekurzor vlastně takových sirnatých sloučení, které vznikají při kvašení. A to není dobrá zpráva pro výrobu výsky. U je to v pořádku, protože vlastně i, i ležácké klasnice toho plzeňského typu dokonce podporují tu, tu, ten vývin toho dimethylsulfidu a tady těch syrnatých sloučenin. A když se to ale nechá dobře zaležet, tak to pak dělá krásné svěží pivo. My třeba jednu z nejlepších desítek, kterou jsme měli, tak jsme měli v okamžiku, kdy u nás byl Vašek Berka, slovenského prazdroje a a když ochutná naše piva, tak říká, klidně si přijete pro naše kvasnice. Tady se nebudeme mít za co stydět. Takže když jsme vařili desítku s plzeňskýma kvasnicema, tak to bylo uh, vlastně nejlepší pivo. Ale první tři týdny se to ne- nedalo pít, protože to strašně smrdělo sírou. Až po těch nějaký čtvrtý, pátý týden už to vlastně zůstalo v těch stupách té svěžestí. Takže uh, pro výrobu whisky je to špatně. Tady ty bojos, malc a tady ty odrůdy, které jsou pro české pivo. Na druhou stranu, ono se o tom moc nemluví, ale třeba ta odrůda Overtur se tady v Česku a na Slovensku pěstuje už dost rozšířeně, protože je to odrůda vyšlechtěná pro výrobu srchně kvašených piv a pro lihovarnictví v Anglii nebo ve Skotsku. A tam jenom neprošla vlastně v rámci prvního kola zkoušek kde klasicky oni porovnávají, nová odrůda musí být lepší než ty stávající. Tam to se nestalo, ale ta odrůda je vlastně z těch, které se tady pěstují v republice, ta nejlepší, kterou můžeme použít pro výrobu sladu pro whisky. To znamená, ty sirnaté sloučení to tolik netvoří a tak dále, tak dále, tak dále.
0: Pani bez... Ka- každý no. rok vlastně dělají uh, schválený seznam ječmenů pro výrobu, destilátů pro výrobu visky. No. A co no. jsem se koukal, tak ten overture vlastně, ten byl někdy na přelomu tisíciletí a no. držel se tam nějaký tři, čtyři roky na tom schváleném seznamu a pak vlastně ho přeskočili ty nový modernější ječmeny s větší výtěžností a s větším výnosem na hektar a podobně. Takže takže... To je pravda, no. Ten už teďko vás... není schválený jako pro, pro skotský průmysl, no. Nebo Oni... doporučovaný.
1: Jo, jasně. Protože mají lepší odrůdy. Ale, ale v nás tak. v republice vlastně já jsem dlouho si myslel, že mi vlastně tady bude muset nějakou odrůdu si tady postupně vypěstovat. A tady šlechtí, tady ty odrůdy z pohledu genetického na univerzitě. Tam jsem se bavil s nějakýma lidma. Ale to je samozřejmě na dlouho. Tady overtura jako taková, která byla pro tento účel vyšlechtěná, za mě je to nejlepší, co se tady v republice dá použít. A mm-hmm. když se ptal na to, jestli jsem někdy pracoval se zahraničím nebo se Sladem ze Skotska nebo odkudkoliv, ne, palivně ne. A chystám se, že si nějakou várku nakoupím, abych si to jenom vyzkoušel pro porovnání. Takže samozřejmě si vyzkouším nějakou tunu Golden Promise a pak vyzkouším něco z těch moderních určitě v nenakuřované variantě, aby jsme měli, aby to bylo jednoznačnější nebo aby se to dalo posoudit. Ale opravdu pro porovnání. Já jak jsem o tom už mluvil, jsem přesvědčený o tom, že je potřeba vyrábět z odrůdy, která je sice k tomu určená, ale vypěstovaná tady u nás. I když bude menší výtěžnost, i když to bude trošku jiné, mě to prostě dává takto smysl.
0: Ty teda jakoby poměrně úzce spolupracuješ s těma lokálníma zemědělcema, kteří vlastně pěstují ten, ten věčmen lokálně u vás, nebo to je to takovým tvůj cílem. A nebylo by teda lepší, než, než se snažit vyšlechtit tady nějaký ječmen, teda opravdu přivést výsadbu tady těch moderních ječmenů, neskusit ho v Čechách?
1: Je to vědnání. Já jsem se bavil tady se zástupcema firm, firm, nebo firmy Limagrain, která vyšlechtila i tady tu overturu. Ale pro ně je to vlastně totální novum a ty se musíš domluvit na vlastně první, první se to musí vyset, aby bylo osivo. Což třeba u overtury se s okolností stalo poprvé v tom zemědělském družstvu Těšetice, které s náma sousedí, kdy to přivezli a vyseli to a vlastně z toho vzniklo to osivo, které se dál používá. Takže je to, je to v jednání, ale to bude ještě trošku další cesta. Já musím opravdu přesvědčit tady ty ty zemědělce, že jim to dává smysl. A já, když jsem jim řekl, že budu potřebovat 80 100 tun, tak mě říkal předseda, tak jo, my ti najdeme nějaké menší políčko tady a zasadíme to. Jo, pro ně to prostě nedává moc smysl. Oni, oni mají třeba zasmluvněné, ne plzeňský a tak, ale mě říkal, že to třeba jde někde do Jižní Afriky, to, co se tady vypěstuje. No, uh-huh. že oni, oni mají takovéto kontrakty, tak to musí dávat smysl i pro ně, takže tu cestu hledáme. To, to mu rozumím,
0: no. No a jako je co, vědět? 100 tun pro tebe, to je ještě nějakých, podle mě, takových 35 hektarů, veď.
1: No je to, říkal, nějaké malé pole, tady u nás bohužel ty pole jsou tak obrovské, že 30 hektarové pole je fakt malé, no. to, je, uh-huh. to je, to tak je, no. Proto my tady se taky motáme do toho, že tady sadíme nějaké stromy a ale které, které to trošku rozdělují.
0: Mirka, my, se kterou jsi vlastně nedávno udělal poměrně zajímavý rozhovor, mm-hmm. se tě ještě ptá, kdyby teda nějaká ta jiná odrůda byla lepší, přesto by si se držel toho místního vašeho ječmé, nebo by si se snažil jít tou cestou? Já
1: se nebráním nové odrůdě, Overtur je zatím to, co je nejlepší teďka k dispozici. A je to k dispozici tak, že to, že to chlapy ve sladovně vlastně můžou nakoupit, když to nebude tady z družstva Stěšetnic, tak to nakoupí někde jinde z Moravy. Jo? Takže tam není problém se domluvit, říct, budu potřebovat 10 tun, 20 tun, 30 tun nakouřeného, nenakouřeného, ani to nakoupí. Takže s overturou takto problém není nebo nebýval, teďka letos je strašný rok na co se týče cen ječmené a tak dál, vůbec to všechno hrozně letí nahoru. Doufám, že mám dobrou smlouvu na plyn, protože jinak to bude špatný. Takže odpověď na tu otázku, Mirko, tvojí je, určitě se budu snažit i o nějaké další odrůdy, ale musí to být vlastně zajímavé, jak pro pro ty zástupce té firmy, ať už Lima Gray nebo koukoliv jiného. A oni musí to být zajímavé i pro to družstvo. Takže já se fakt musím dostat někde k těm 100 tunám, abych byl schopný uh, jim říct: udělejte mi tady toto. A 100 tun znamená při té tunové uh, tu maštanu stokrát udělat tady to, no, což je, je zase, má zase návaznost na peníze. Takže postupně.
0: A když potom, jakoby by si dělal různý ty odrůdy, to ječmene, půjdeš tou cestou potom, že, že opravdu to bude finální produkt s označením, že to je prostě třeba přímo odrůda Overture nebo odrůda gon Promise, aby to šlo porovnat?
1: Já mám, já vlastně v záznamého každém sudu mám, z čeho byla vyrobená ta sladina. A to znamená, jak odrůdu, tak jaké byly použité kvasnice, případně pokud jsme, jsme měnili nějak k dobu kvašení, tak to taky. Jo, my jsme dělali zásahy, vlastně se postupně učíme v těch dvou našich směrech, jedna King Barley a ten Lafayette, tam musíme tu destilaci dělat, nebo chceme ji dělat jinak, protože u Lafayette tam chceme ty ovocnější tóny a nejdeme tolik do, do, toho, do, do té dokapové složky, zatímco u King Barley, kde potřebujeme ten kous zvýraznit, tak tam jdeme hlouběji s tou destilací. Takže toto všechno vlastně hraje roli v tom, v tom výrazu. Tak to máme zaznamenané a u každého sudu to víme.
0: Tak to je dobrý. Takže možná potom budeš i do budoucna na těch lahvích jakoby transparentní, že tam pro, pro nás vysky pošuky budeš mít napsaný, že tohle byl takovýhle ječmen, mm-hmm. takovýhle kvasnice... A...
1: Bez problému, to, to víme o každém sudu. Jenom jestli mi to projde u designera. On, on říká, když je tam moc textu, tak už to pak úplně nevypadá dobře, tak uvidíme.
0: Ale my, my čteme i to vzadu, takže je to v pohodě.
1: <laughs> dobře.
0: Ale prosím tě, když jsme teda už nakousli vodu, tu vy vlastně berete, myslím, z vodovodu řadu?
1: No my to máme tak, že... Jsme to vlastně dělali v Chomoutově, kde se používá normální Olomoucká místská voda, která je středně tvrdá. Ale teď v Těšeticích, těšitické pivo bylo známé, že bylo to tmavé, dobré, což jednoznačně konvenuje s tím, že tam je hodně tvrdá voda. Takže já si budu muset vyzkoušet to hormutování tady s tou tvrdou vodou a pak se budeme bavit o tom, jak to budeme upravovat. Máme na palírně reverzní osmouzu, ale nemáme ji v takové kapacitě, že bychom byli schopní vlastně to potom míchat na na nějakou úplně měkkou vodu, jo, protože potřebujeme de facto 8 kubíků vody a to nám trvá tady s tím naším malým zařízením dlouho. Takže to uvidíme, ale jestli jsem dobře si pamatuju, Glenmorangí má tvrdou vodu? Přesně tak. Takže uvidím.
0: Ale je tím známa ještě dalších pár palíren, ale lemoranji je asi nejznámější, je na to pyšná. No.
1: Takže možná se zařadíme vedle nich, protože tam ta voda je fakt hodně, hodně tvrdá. Tak.
0: tak já mám taky takovou zkušenost, že vlastně taky si vařím doma pivo a mám pocit, že těm kvasinkám opravdu ta tvrdší voda prospívá líp, no, než ty měkké vody. U nás je třeba měkká voda a ty mm. moje kvasinky, těm se tady moc nedaří teda.
1: Tam je asi pak otázka jenom, jestli se dostaneš z PH při, při vystírání na ty správné hodnoty, což u té tvrdé vody může být trošku problém. Takže pak se tam musí, to je ta věc, kterou ve státech pak řeší tím přidáváním toho, toho vydestilovaného zbytku, aby schodili vlastně PH. V některých pivovarech to řeší přidáním nějaké kyseliny mléčné nebo něčím takovým. Takže uvidíme, kam se dostaneme. To ještě nevíme.
0: Tak, jsme vyřešili ječmén vodu a ty si říkal, že hodně teď uh, laborujete s klasinkama. Mm-hmm. Uh, jaký momentálně teda používáte klasinky pro výrobu teď nebo nejoblíbenější?
1: No, já, když se zeptám vždycky Lukáše a tak on mi říká, že je to strašně tajné. Tak já nevím, jestli mám být tajný taky. Myslím Ale uh, my jsme nejčastěji teďka používáme ty kvasnice toho kmene M1. To znamená, to jsou ty nejrozšířenější hodně ovocné kvasinky, které bereme jako sušené. Takže, Takže to je vlastně náš, náš základ. Určitě, určitě. Uh-huh. My jsme nikdy nepoužívali pivovarnické. A,
0: A důvod? Důvod, proč jste nepoužívali pivovarské kvasnice?
1: Výtěžnost asi hlavně. Jo? Pro, tu, pro, tu, pro tu hlavní řadu já mám třeba destilát, který jsme kvasili kvasinkama, které se používají na pšeničné piva, kde je krásný, krásný ten, já ho sice, já banány jako takové nesnáším, ale izoamilacetát, jako ta banán, banánová záležitost, ta třeba je, je v tom destilátu moc pěkná. Jo, neříkám, že to třeba bude jako čistě jenom z toho jednoho sudu, možná to pak nějak namícháme, ale toto byla taky zajímavá záležitost. Pak jsme používali Ty pekařské, s kterými jsme začínali. Pak jsem používal i nějaké hodně neutrální kvasinky, kdy jsem chtěl vyzkoušet, jaký vliv má ta čirá a zakalená sladina. To znamená, to byly nějaké kvasinky, které se používají de facto na výrobu obilných visky, které nemají tolik, tolik těch esterů, zvlášť při těch teplotách někde kolem 20 stupňů. Tak ty experimenty jsou různé, jsou hrozně zábavné, jsou kvasinky na víno, ale tam je, tam je velice špatná výtěžnost. Takže tam je to je ještě. Máme jeden kmen, který teďka budu dělat nějaké experimenty, že budeme vlastně míchat dva kmeny dohromady. To znamená, začneme něčím a dotáhneme to pravděpodobně těma jedničkami, které jsou schopné potom vlastně enzymaticky rozkládat ty složitější cukry a dostat se pak ke správné výtěžnosti.
0: Já mám vlastně zkušenost doma, že i pivovarské kvasnice mi dokážou pro, pro kvasit v podstatě do nuly. Mm-hmm. Pokud vlastně udělám dobře prostě dvoustupňovou infuzi s tím, že přeskočím dextriny, tak potom, mm-hmm. jakoby nemám dextriny, tak ty kvasinky to, to opravdu vyžerou do nuly. Takže tam to potom funguje i ty, ta výtěžnost je dobrá i u těch pivovarských. No.
1: A co tam... používáš za kmen?
0: s 0,5, S0 prostě. No. Mm-hmm. Jo,
1: jo, jo. Tak to jsou svrchní, jasně. Jako, to, a no, a, no, no, to svrchní. jako u nás, ta, já bych třeba nešel nikdy do ležáckých klasnic. Jo, tady pro tu výrobu. To, to, to souhlas. Což se taky už objevilo tady na, na vysky scéní české, jak jsem správně pochopil.
0: A teď, když, když se na to podíváš zpětně, ty pekařský kvasnice, myslíš si, že to byla slepá cesta nebo budu se k tomu někdy dobu se vracet?
1: Já jsem ještě uvažoval o tom, jak... pro mě to vlastně nedává smysl. Ta jediná výhoda těch pekařských kvasnic je, že jsou laciné. No, mysl... Myšleno tím ty lisované kvasnice, které si člověk koupí v makru, v kilo za... To jsou fakt jako 10 koruny nebo sto koruna nebo něco takového. Ty sušené kvasinky, které beru od fermentisu, tak jsou dost drahé, ale jako mě se to vyplatí, nebo za mě to dává smysl, protože ty estery, hlavně ty, ty ovocnější, ty těma pekařskýma jsem nebyl schopný dosáhnout. Já vím, že jsme se bavili s Mirkem, Motičkou, že oni dělají s pekařskýma, dělají s dalšíma, a že jim to nějak vyhovuje, co mi dával chutnat, tak to bylo dobré, jako fajn. Ale my tím směrem už nepůjdeme, protože mě nejde o to ušetřit nějakou 100 korunu, ale jde to. Ono, ono de facto, ona ani ta výtěžnost nebyla správná, jo? protože ty emidničky fakt umí, Tam se ten, ten husto měr propadá jako pod nulu. Jo? Že opravdu to je, to je skoro do sucha. Na, na, co se Brixu týče, tak tam vždycky nějaký jako stupeň zůstává, ale to už je ta sušina, která tam zůstává. Takže jako za mě nedává jiný smysl, než používat opravdu šlechtěné kvasinky. A de facto bych byl proti tomu, co všude hlásám, jak těm pěstitelům, tak, tak v pivovarnictví a tak dál. Kvasinky dělají ten výsledný produkt z velké části. Tak, já jsem, já jsem zase vypadl asi. Já tě neslyším. Tak já zkusím, zkusím vyskočit a zase se vrátit.
0: Tak, slyšíme se? Jo, Já. Jo. Já jsem mluvil o tom, že ty jsi vlastně už na začátku naznačil, že Japonci v tom jsou asi dost průkopníci, co se týče kvasinek. Hmm. Já vím, že se tam třeba dělá dost často jakoby startéry, což ty si asi taky zvyklý jako z pivovarství. Hmm. A to asi může docela ušetřit peníze, no, jakoby, co se týče kvasinek.
1: Jo, to, taky taky to, je, to je pravda. Pážujete
0: o něčem takovým?
1: My, my de facto, já bych tomu neřekl starter, ale my tím, že jsme vlastně vyráběli vždycky 12 kubíků sladiny, ale dělali jsme to během dvou dní, protože my jsme, my jsme na té, ta stezovačka u nás byla na nějakých pivovaru, na nějakých 700 kilo sladů, tak my jsme vlastně vyrobili prvních tisíce, mezi tím už se vyráběli další. Zakvasil jsem to na zhruba šest a druhý den, když už to bylo rozjeté, tak jsem do toho těch dalších šest přidal. Takže když, když jsme vyráběli tímto způsobem, tak jsme vlastně dělali takový velký, velký startér a ušetřili jsme de facto polovinu kvasnic. Pokud vyrobíme naraz, tak těch kvasnic tam musí jít víc. Ale tím, že my máme vlastně 16 kubíkové kvasné kádě, tak i i tím, že budeme vyrábět, to by mělo být nějakých 4 až 5 litrů sladiny na, na jedno vystírání, tak se tady tímto způsobem tam dostaneme. Uvidíme, jestli uděláme dvě vystírky za den, jestli to zvládneme, ale de facto budeme schopní vlastně zaklasit třetinu, přidat další a přidat další. Takže by, i tím bychom mohli ušetřit něco.
0: Tak, takže ty jako do budoucna i přesto,že že ten jakoby meštan nebude nějak extra velký, tak budeš, budeš ti používat vlastně ty vaše vožbeky, které jsou jako poměrně dost masivní, že jo, objemově. My... Takže i do budoucna počítáš s těma vašima vožbekama.
1: Počítám určitě, protože já věřím, že to bude nějaký jako začátek teďka. My tam máme ještě čtyři klasné kády, které mají pět a tisíce litrů, takže když budeme chtít udělat něco speciálního, tak použijeme tady ty. No, to, je, to bude přesně ta, ten objem, který budeme potřebovat. Ale když, budeme jej, když pojedeme nějakou standardní produkci, tak pojedeme tady do těch velkých. U nás je vlastně to úzké hrdlo v tom našem rektifikačním kotlíku, který má 350 litrů. Takže my jsme schopní ty low wines vyrobit celkem během asi 4 dnů nebo 3-4 dnů ale pak 5 a 6 dní destilujeme vlastně na tu druhou destilaci. Tady těch 15 000 litrů. No, takže to je, to je vlastně naše omezení teď aktuální.
0: Uh-huh. Uh, ty už si naznačil teda, že v současné době nějakým způsobem si na odchodu z pivovaru uh-huh. a samozřejmě taková věc jako palidna potřebuje velký, hlavně z počátku, když prostě nejsou ještě prodeje, tak potřebuje velký flow. Já jo. jsem měl jakoby představu, že vlastně částečně to cashflow šlo z toho pivovaru, nebo to byla moje najivní představa? Nebo...
1: A pivovar, mě, pivovar mě vlastně živil, rodinu živil, a protože jsme vlastně oba dva seženou zaměstnanci pivovaru pořád ještě. A teď to bude jinak, ale na druhou stranu zas budou nějaké peníze z toho prodeje, takže jako velkou část těch peněz, které dostaneme, ale bohužel to nebudou žádné desítky milionů, takže ty peníze, které z toho dostaneme, tak budeme vlastně investovat do palírny. Jednak tady do té rekonstrukce a jednak hlavně do těch zásob, které máme, které máme malé. Ale samozřejmě všichni, kdo si od nás koupí láhev džinu nebo jakamarusu a tak dál, tak přispívají k tomu, že to, co nám zůstane a nebo to, co máme jako volné prostředky, tak vlastně investujeme zpátky tady do toho. I všichni, kdo si od nás koupili tu láhev té první mladé visky, tak nám s tím hodně pomáhají. Já musím říct, že nám i hodně pomáhají ti, kteří mají u nás soukromý sud, kteří jednak je to dobře pro ně, jednak pro nás, protože ty peníze máme dopředu. A my teďka ještě vlastně rozjíždíme něco, čemu říkám společný sud. A je to vlastně takový způsob, jak. Přitáhnout k palivně víc lidí, dát jim možnost se účastnit toho našeho fungování. V je jednoduchý vlastně ten sud, který vyrábíme, tak polovinu prostředků dáme my jako palírna, a polovinu prostředků dá ten dotyčník. Takže jako právně je to poskládané jako tichý společník na konkrétní sud, ne do celé firmy, ale na konkrétní sud. A princip je takový, že v momentě, kdy ten sud nalahujeme, prodáme, tak se zase na polovinu podělíme o to, co z toho bude. Takže to je taková věc, která hodně rezonuje u lidí, které ta, to naše podnikání baví. Jsem rád, že to, že jich čím dál víc, jak lidí. ale nejsou to ti, kteří by věděli, co udělat s celým sudem. Jo? Protože nějakých těch 300-350 lahví, nějaké pětileté visky v té síle 46, tak my to děláme, tak pro spoustu lidí je dost nepředstavitelné množství, co by s tím dělali, ale když se na to poskládá parta lidí, nebo tady je to ten společný sud, kde je to o principu dalším prodeji a oni si z toho vezmou jenom nějakou láhe, tak je to zajímavé pro spoustu dalších lidí. Takže to je způsob, jakým my vlastně taky částečně financujeme tu tvorbu těch zásob, které máme. Tak, já tě zase neslyším, tak zkusím vyskočit. já.
0: Tak, slyšíme se? Jo, slyšíme. Mhm. Já jsem se chtěl zeptat, možná úplně blbě, je pan na to, v současné době už v černých číslech nebo pořád ještě nějakým způsobem?
1: My, my jsme v černých číslech de facto od začátku, protože si nemůžeme dovolit být v červený, protože by na nás skočil celní zpráva a chtěli by zvýšit záruky a podobně. Takže i tím, že vlastně máme jednoho zaměstnance, já si tam nic neplatím a tak dál tak to v černých číslech vlastně držíme od, od Předloňska. Jo, tak samozřejmě v realitě, v realitě jsme něco vydělali Loni poprvé. Jo.
2: Hmm.
1: Takže to je, je to tak ten, ten třetí rok, takže to vypadá, že ta, ta firma má to nastavení i z tohoto biznis pohledu zdravé. Říká se ten třetí rok, by to mělo tak nějak začít fungovat nám hodně pomohl džin, který je čím dál víc oblíbený a, a je to věc, kterou vyrobíme a za měsíc prodáváme. Takže to je na, to je na, na ty výdaje, které máme. I ti, I ti pěstitele, kteří u nás nechají tu slivici udělat, tak nám zaplatí třeba účet za plyn do celého. To, to tak je.
0: Honza se tě ptá ještě u toho partnerského plnění, Jestli vlastně dáváš těm zájemcům najevo, jaké jsou i přesný tvoje výrobní náklady. Já předpokládám teda, že ne, ale...
1: Nedávám, nedávám, Honzo. Je ten, ta částka, která se pohybuje od 60 do 70 tisíc, je vlastně spočítané i s nějakou rezervou to, že vlastně za ty tři, čtyři roky se to nejenom teďka vyrobí, a máme tam samozřejmě nějakou rezervu na to, že nám teďka zdraží energie, zdraží nám nějaký slad. A za tři, čtyři roky bude třeba o 20%, 30% dražší sklo a všechno. Takže nějaká rezerva tam je, aby jsme pak za tím člověkem nemuseli jít a říct mu, Honzo, tak jako sorry, nevychází to, přijde ještě 5, 10 tisíc. Takže to, tam, to je tam teďka spočítané. Přesně náklady samozřejmě, to je, to je věc, která se dá spočítat teď, ale ty výrobní náklady jako takové, to není všechno samozřejmě. No. A my potřeba započítat i, i to, že je v tom palírna, je v tom, jsou v tom všechny nájmy a tak dále. Neříkám, že v tom jednom sudu, ale v celém tom provozu. Takže to je zahrnuté v tom, v ten, v tom našem vkladu. To je palírně jako takové.
0: Uh, Juro, jaká je teďka vaše aktuální výrobní kapacita? Kdybyste byli schopní na maximum, kdybyste jeli vyrábět ročně litrů whisky?
1: My jsme teďka, nejjednodušší je asi pro představu, jeden barel denně jsme schopni dělat. To znamená, nějakých 200 litrů, my to dáváme do sudu v 64%, takže to je vlastně mm-hmm. naše taková střední výrobní kapacita, kterou máme. No, takže nějakých reálně, třeba 300 sudů ročně.
0: Mm-hmm. A aktuálně ty kapacity vlastně, kolik aktuálně vyrábíte, jestli jsou
1: nebo... Ne, 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 vůbec ne. My jsme, my jsme, my máme ty zásoby celkem srandovní teďka. My máme nějakou stovku sudů teďka, bez klapy. No. Protože my jsme vlastně první rok vyrobili čtyři, další rok osm sudů a třetí rok už to šlo a letos, letos už jsme ji vyrobili, já nevím, 60 nebo kolik, takže to mm-hmm. postupně šlo a Já jsem si chtěl počkat minimálně na ten první rok, protože tím, že to bylo úplně něco nového, přestože ty postupy a všechno jsme měli, tak jsme potřebovali ochutnat ten destilát za rok v tom sudu, jak se to vlastně povedlo. A třeba, protože jsem zase chtěl být hrozně chytrý, tak tam máme dva sudy, které nejsou dobré. Někteří, kdo byli třeba v Brně na ochutnávce, jak jsem jim dávalo ochutnávat, že to není ono. Je tam hodně těch syrnatých sloučení, které, které, tam, které se tam prostě dostali. Víme čím, ale to, takže to bylo dobře, že jsme to jako nenapálili hned do začátku, že jsme hmm. nevydobili 100 sudů hned první rok.
0: Tak s tou síru by vám mohl hodně pomoct americký sud, že jo, po bourbonu Tam většinou říkají tři roky a síra je pryč. Hmm.
1: Já myslím, že jsme jako přišli na to, čím to je. My, my si jsme schopní na tom i na tom destilačním zařízení, které sice zvenku je celé z nerezy, ale vnitř máme je 16 metrů 2 mědí a ještě tam máme vlastně chladič vnitř, Takže my jsme schopni ovlivňovat zpětný tok a tím pádem vyrobit od hodně drsného destilátu, co se, co se těch těž, 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 těžších frakcí týče, tak po i hodně lehký. Ten nám samozřejmě trvá mnohem díl, protože a je tam větší spotřeba, vody, chladící a tak dále, ale jsme schopní, my jsme schopní vlastně na, na ten tvar té, toho skotského destilačního přístroje mít vlastně jakoby virtuálně hodně vysokou tu, tu vzestupnou trubku. Jo.
0: Já jsem se chtěl zeptat vlastně, jestli na, jako plánujete navyšovat kapacity do budoucna, ale v podstatě vy, vy jakoby ten prostor máte veliký, že stačí jenom prostě postupně se dostat na plnou kapacitu a... Těch, těch sudů jste schopný udělat fakt hodně?
1: A jo, já myslím, že, že, sudů, že těch 300 sudů ročně je fajn. A to, je, to se bavíme o jedné směně. Jo. Takže to je. My, my vlastně jenom přidáním jedné směny budeme schopni se dostat na dvojnásobek. Mm-hmm. znamená, to ale závisí, nebo to souvisí s tím postupným rozvojem, který teďka vlastně tím, že přesměrovávám jak veškerý čas, tak prostředky do palírny z pivovaru, tak jednak to znamená, že teďka budeme hledat dalšího člověka, který bude remutovat a bude se učit i destilovat. A jednak potřebujeme posílit kolegu, který za chvilku má důchodový věk, takže už nebude schopný makat 12 hodin denně v sezóně, budeme potřebovat někoho dalšího a když to bude potřeba, tak prostě přidáme směnu. Pojedeme, pojedeme dál, takže tady, tady zatím ten problém nevidím.
0: Já jsem se ještě chtěl zeptat, protože už ty zase byly tři, čtyři roky, nějakým způsobem si to sedlo. Máš už nějakou jakoby, představu a vizi do budoucna, co by si vlastně chtěl vyrábět za ten destilát a co by si chtěl nám jako konzumentům nabídnout? A...
1: Nemám přesnou představu, tuším. Já, tuším a souvisí to s těma mýma preferencema, které jsou a, vlastně a směrem k těm ovocnějším vysky.
2: Mm-hmm.
1: To znamená, a, víme, že budeme mít dvě značky. Když se mě na to někdo ptá, tak to velice zjednodušuju ve smyslu King Barley vždycky z nakouřeného sladu a Lafayette vždycky z nenakouřeného sladu, takže aby to bylo jednoznačně čitelné. U Lafayette tam je vlastně cíl mít takovou jako hodně lehkou, ovocnou a i poměrně v mladém věku pitelnou záležitost, kterou bychom chtěli produkovat i vlastně, co se ceny týče v nějakých rozumných rozpětích, aby, aby lidi mohli pít, aby se dala i míchat a tak dál. A King Barley bych rád i v rámci toho kouře a, a té historické značky směřoval do, jak to říct, komplexnější, bohatější whisky. Chtěl bych postupně odkládat ty sudy, deal. Teď tam chystáme, my, my máme zatím největší 300 litrové sudy, které používáme teďka, ty nové STR povinně, které si upravujeme, ale máme tam sudy 600 litrové, v kterých předtím zrál koněk, takže budeme... Budeme si s nima teďka na jaře hrát a chtěl bych naplnit první 600 litrové sudy, které si zrepasujeme a s cílem mít King Barley, který tam bude zrát 12 let plus. Takže mm-hmm. to tak, tak, aby vlastně už ten vliv toho dřeva neválcoval ten, ten destilát primárně.
0: Takže... A v jakém poměru teda bude Lafayette a King Barley? Jestli máš představu, kolik bude produkce Kouřovýho,
1: ne Já to zatím vidím půl na půl. Půl na půl. A, uh-huh. Akorát ten Lafayette by měl, by měl být dřív k prodeji, takže King Barley ho bude, budeme uvolňovat pravděpodobně mín do prodeje, aby nám mohlo zrát delší dobu. A Lafayette, já bych chtěl začít už teďka samozřejmě předvést něco po třech letech, a potom se postupně dostat někde, někde kolem šesti let a pak uvidíme, mm-hmm. jak to bude vypadat.
0: A King barley, už máte nějakou představu, co se týče stupně nakouřenosti, jestli to bude nějaké heavy pítit, nebo prostě středně nakouřený destilat, mm. případně kolik ppm?
1: Já jsem zatím z tohoto pohledu dost začátečník v tady v těch nakouřených whisky, takže já jsem spíš teď mě chutná to, když ten kouř je vlastně... Další součást té, té, toho celého obrázku. Takže já nevím, k čemu bych to připodobnil. K 12 letá, kde je toho kouřeno malinko a je to vlastně malinký doplněk, nebo, nebo desetiletý Highland Park, který je taky vlastně někde v závěru ten kouř. Mm-hmm. Takže takový doplněk. Takže určitě se nebudu hnát někde k tomu, aby jsme se dostali na co nejvíc ppm fenomu. To ne, to ne. Já jdu spíš teďka, a už jsem o tom někde mluvil, jdu spíš cestou, že se snažíme teď společně s, s Rašelinou Soběslav a teďka i s Pavlem Vavříkem v Bruntále se snažíme vlastně přijít na to, která ta Rašelina je ta správná, Protože ona se používá nějaká obecná Rašelina, kterou se to dělá. Standardně, to je ten standardně nakuřovaný slad a my máme teďka za sebou a už nám tam zdraje půl roku první dva experimenty, já tomu pracovně říkám bílá černá rašelina, je to rašelina z ložiska na hoře svatého Šebestiána, takže je to vysokohorská rašelina. Je to poslední místo, kde podle rašeliny se můžou těžit, tady ještě. A máme vlastně dvě varianty. Jedno je udělané z z těch horních vrstev a jedno je z takových hlubších vrstev. A každý ten charakter toho, jak sladu, tak toho potom výsledného destilátu je malinko jiný. Takže jsem zvědavý, jak to bude vlastně dál zrát, co nám z toho zůstane, ale určitě to nebude tak, že bych se hnal za co nejvíc nakouřenou whisky. Já si myslím, že, že je potřeba vycházet vlastně z té tradice, že, že na té Isle a na těch dalších místech, kde, ten, kde, ten, kde tu rašelinu používají standardně, de facto ji dřív používali ke klasickému topení a čemukoliv dalšímu, tak je logické, že je tam historická návaznost i na tu nakouřenou whisky. Ale u nás ta, ná, ta návaznost není taková. Ani ani u těch piv, tady vlastně v Evropě už mají jenom bamberku poslední tři pivovary, které dělají nakouřené pivo. Všichni ostatní se toho vzdali. Takže pro mě je kouř hrozně zajímavá ingredience. Moc si to užívám, ale ne něco, co by bylo jako totálně převálcované. A a jednoduše odpovědět na tu tvoji otázku. Kouř ano, ale jako jako součást celého toho obrázku té
0: Jo, jo, to mi stačí, protože to znamená, že budete se pohybovat někde na úrovni niž, nižší na stupně na kouřenosti. Ani střední, ani vysoká to nebude. Mm-hmm. Ty už jsi se dotknul sudů. Já jsem se chtěl zeptat, jaký v současné době jakoby používáte portfolio sudů? Co?
1: My jsme začali nám po... Potom odjezdu té visky a sudů z bylo 15 sudů těch starých. To jsou ty, které, které používá Mirek teďka u Jelinka. To znamená, to je něco mezi 250 až 300 litry. Ty sudy jsou nejnovější někde z roku 96, které tam byly. Takže těch jsme zrepasovali pár. To je fajn. Ale vlastně teď, co, co nakupujeme dál, tak jsou first bourbony. A to hlavní, co chci, aby jsme v tom dál pokračovali a co mě hrozně baví z víc pohledů, je vlastně uh, sůd po červeném míně, který uh, si přepracováváme nebo předěláváme sami. A používáme, to, co, nebo používáme tu základní myšlenku, kterou uh, vymyslel uh, Jimson, který uh, vlastně začal používat ty sudy po červeném víně, kdy uh, to vybrousili, znova otoustovali a znova vypálili. Takže to my děláme u nás.
0: A mm-hmm. mě docela rádi. T... bys nám to mm-hmm. mohl popsat, jak to zvládáte udělat sami, nebo jestli vám s tím pomáhá nějaký zkušený bednář?
1: Mm, nepomáhá nám s tím nikdo. Uh... Je to tak, že vlastně tu myšlenku jsem přinesl já a ten můj kolega, Tom Zlámal, je člověk, který uh, jednak, když, mu, když přijde s nějakou šílenou myšlenkou, tak on je schopný to zrealizovat, ale hlavně u toho bednářství on se kolem těch sudů motá už 40 let, protože uh, seliko těch sudů mělo spoustu, jak velkých kádí, až třeba největší kádí, kterou měli, tak měla 100 000 litrů, ale ty normální sudy, o ty se tam starali, zpravovali takže tomda umí ten sud rozebrat, umí ho zrenovovat a poskládat zpátky, takže to jsem se od něho naučil a teď to renovování nebo to předělávání těch STR sudů, to de facto dělám už sám teďka. Mm-hmm. protože my to děláme všecko ještě hloupě, ručně, je to potřeba vybrousit ručně, je to potřeba otoustovat, my už máme vyzkoušenou teplotu a, a dobu toho otoustování, která nám sedí, Protože to pak dává vlastně různě intenzivní barvu a ty chutě. A i, i máme vlastně už ustálený, uh, ustálenou tu hloubku toho vypálení. Takže to děláme všechno sami zatím. Teďka, uh, teďka mi brácha, který je konstruktér, sice letecký, ale to znamená, že umí navrhnout všecko tak někde skopíroval, viděl, jak fungují poloautomaty na vlastně to vybrušování, na tu první operaci, která je nejnáročnější na ruce a na čas, protože to trvá skoro půl hodiny ten sud, tak to vybrousit ručně. Takže budeme brousit tady takovým poloautomatem a pak už bude vlastně stačit to jenom dotáhnout do konce a to toustování a to vypalování. I to skládání je hrozná zábava. Mě to baví, ale to krásně voní u toho. A navíc to mám asi trošku i v genech, protože můj, můj děda byl bednář-stolář a jeho brácha byl šéfem bednářů v Jarošovském pihovaře. ještě když to fungovalo vlastně v minulém století. Takže to nějak asi máme v tom v rukách.
0: Tak to, to zní moc dobře. A ještě jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem vy to vypalujete? Jestli to je nebo jestli si topíte pod tím dřevem?
1: Ne, 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 to... Plynem, je to klasický plynový hořák, který musíme ale zaregulovat. Ono to... Chce, to, chce to prostě nějaký fortel, protože buď to vypálíš málo, nebo ti pak chytne celý sud. Takže to je, to je fakt jako dost, dost legrace. Když nás viděli poprvé sousedi, jak nám z toho šlehají plameny, tak chtěli volat místní hasiče v těšetici. Říkám, vychále ne, v klidu, to, to zhasne, to už máme vyzkoušené. A to toustování vlastně, to, to se dělá tím plamenem, takže respektive jako tím, tím ohněm, který rozděláváme.
0: Takže to máme str sudy počervený, mm. máme first fill americký burbu, nějaké zbytky z těšetic a ještě něco zajímavého u vás leží? Uh,
1: teď ne, my jsme použili tu Marsalu na ten první finish, té Marsala teďka vlastně leží na další finish, i, i ta další, ten další sud, který budeme pouštět. Už to tam leží tři čtvrtě roku. Tentokrát s tím nespěcháme. Ono už je to visky formálně, ale teď, teď už spíš počkáme, až, to, až, až jak nám to bude chutnat. Takže uvidíme. Snad někdy na jaře pustíme první. A za, zatím žádné další experimenty nechystáme, protože já si myslím, že je důležité ustálit nějaký, nějaký ksich té palírny a ten by měl být tady vlastně za použití těchto dvou sudů. Hmm. Já mám Bourbon Sudy taky, taky hrozně rád. Uh, uvidíme, my vlastně do Bourbonu hodně plníme ty, uh, to, co by mělo být ve finále King Barley, to znamená ty nakuřované dáváme spíš tam, protože ten STR sud, ten kouř hodně válcuje. Takže tam bychom se potřebovali dostat k něčemu, asi víc nakouřenému, aby aby to už stálo ten sud. Možná až ten sud budeme používat po druhé, po třetí, kdy už vlastně toto nejintenzivnější budeme mít pryč, uh, tak už to bude dávat větší smysl. Ale budete mít možnost teďka na, na Morávce ochutnat, máme tam vlastně nakouřený destilát ze tr sudů. Takže si o to můžeme povykládat a jsem hrozně zvědavý, co mi na to řeknete.
0: Tak to se těšíme. Uh, J- Joro, prosím tě, množí se nám tady otázky, co vlastně jakoby v nejbližší době nás od Toše čeká. Už tady trošku naznačuješ, tak povídej.
1: Tak tak bavíme se o visky, takže tam tam je to o tom, že nám teď leží vlastně dva sudy v nějakém finiši. Jeden jsem naznačil a ty další bych nechal zatím jenom jako tajemství. Takže jeden je zase sud po Marsale. Protože my jsme si vyzkoušeli, že když to leželo pět měsíců, tak z mojí neskušenosti jsem to z toho, a jednak jsme to chtěli vyndat, tak jsem to vyndal po pěti měsících a ono to tam mělo ležet ještě dál. Protože vlastně ty první měsíce se z toho hodně dostávají do té visky takové ty taniny, hořké látky, které které dělají ten ten dozvuk, který potom úplně neladí na konci. Zatímco, když se to tam nechá o pár měsíců, dej díl, tak uh, se to vyhladí. Ty taměny se přemění a je to úplně jiná, jiná paráda. Takže já, když jsem měl teďka vzorek, který uh, mám tam ještě asi tři deci, který ležel v tom sudu o půl roku díl, tak to už byla zase úplně jiná písnička. Jo, a ti, kdo byli u nás, třeba Mirka, jak teďka byla s dámama u nás, tak jsem jim to dával chutnat a ty se taky jednoznačně shodli na tom, že to je zase jiná třída. Jo, tak mm-hmm. to je. To je vlastně to, co můžete čekat. Já jsem zvědavý zatím jak to chutnám. Tak ten sud je pořád ještě aktivní, protože vlastně uh, jsme ho použili na pět měsíců a, a ještě na to, na to druhé naplnění určitě bude skvělý. Ale jestli to bude za 11 měsíců nebo za 15, nevím. To, uh, já jsem upřímně řečeno uh, chtěl po ty první dva sudy uvolnit opravdu po třech letech abych pořád nedával ochutnávat jenom sladový destilát, takže jsem chtěl dát ochutnát whisky od nás. A teďka vlastně nás úplně tak moc netlačí nic, abychom to museli lahvovat. Samozřejmě peníze by byly fajn z toho, z těch lahví, ale nějak to přežijeme teďka speciálně s tím, že bude něco z pivovaru. Takže to necháme ležet trochu díl, to stojí za to.
0: Takže to, co nás čeká jako v nejbližší době, tak pravděpodobně budou nějaké singlkázky.
1: Jo, je to tak. Dobře. Máme, máme, já jsem to zmínil, takový experiment, který jsme dělali uh, už skoro před třemi lety. Teď to bude... Kdy to bude? Teďka někdy v listopadu, v prosinci bude, bude tříletý obilný destilát z pšenice a z žita ale to nebude úplně pro každého, protože to je... Ta pšenice je taková jako přívětivější, ale to žito je fakt hodně, hodně drsná záležitost. Dáno tím, že to je opravdu 100% obilný destilát. Je to dělané endogenním enzymem mm-hmm. cukrovacím, to znamená, není tam žádné zjemnění tím sladem přidaným. Takže to je opravdu pro, pro fančmekvy, já si myslím, že to bude chtít ještě nějaké delší ležení tam a uvidíme, jak se k tomu zachováme, jestli jestli náhodou na to nebude potřebovat nějaký aktivnější sud, protože my máme i nějaké virgin oaky, které pro zajímavost jsme naplnili, takže možná to bude chtít i nějaký virgin oak, protože to je opravdu jako dost dost drsné a jsou to dost, dost specifické chutě a vůně. Já jsem tomu novému destilátu jsem ho shrnul jako procházka pod zimním houbovým lesem, takové tam byly věci, takže to úplně ne, ne každému chutná. teda jo.
0: No, tak uvidíme, jako my rádi ochutnáváme nové věci. Každopádně uh, plánuje to až nějaký korenč, že, že by mělo být a případně kdy, kdyby jsme se ho mohli dočkat?
1: Určitě plánuje, já věřím, že se k tomu dostanem, ale teďka vůbec, vůbec ještě, samozřejmě myšlenka nějaká je, ale teď je to takové plácání do vody. Já ještě nejsem v tom stádiu jak třeba Mirek, kdy už mají zásoby takové, aby byli schopní uvolňovat nějaké stovky až tisíce, nízké tisíce lahví ročně a mohli říct, že budou mít 10 a 20 letou, to, to u nás bude dlouho trvat. U nás se pravděpodobně k nějakému základnímu, základnímu range dostaneme dřív u toho Lafayeta, takže tam bychom chtěli někde ale znova říkám, my začneme opravdu prodávat mladou whisky a další bude ležet a z těch tří, čtyř, pěti, já bych to chtěl někde kolem těch šesti let, bych, by, by mě zajímalo, jak to bude chutnat. Já si myslím, že s těma za použití hodně aktivních, respektive nových STR soudu si dovedu představit, že někde kolem těch pěti, šesti let, už to bude velice pěkná, pěkná whisky na to, aby, aby to lidi ocenili. Nebude to nic na dlouhé hloubání tam ještě ty roky asi budou chybět, ale uh, to by mohlo být ten první, ta první věc, kterou budeme mít. Uh,
0: nemyslíš si, že 6 let uh, first fill STR sudu jako by plný, plný zrání nebude moc na, t- na, na tu whisky?
1: To je právě to, co ještě nevím. Jo, to ještě, to fakt, fakt nevím. Teď mě zajímá, co řeknete na de facto dva roky a něco destila, který tam ležel v těch first Fill STR. Takže uvidíme, no. Ono se dá přizpůsobit i ten, ten charakter toho destilátu potom, my ho můžeme udělat výraznější trošku. V těch esterech ne moc, ale, ale jako v tom, v tom těle, jako takovém. Takže to je vývoj. Proto ještě je teďka asi brzo říct, jaký bude nějaký korenč v rámci toho, Če se učíme. Ještě. A ještě se budeme nějakých, já nevím, třeba 10 let.
0: Petr se ptá, protože asi nebudou všichni lidi na Morávce, jestli plánujete taky v Prahu, vyskyla v Prah?
1: Já jsem posílal nějakou předběžnou přihlášku, že bychom tam měli být někde u nějakého stolečku, ale popravdě řečeno teďka nevím, jak to je, jestli se to bude konat, nebude konat, takže určitě tam rádi přijedem. Já jsem tam teda ještě nebyl, ale, ale určitě se rád přijedu podívat. Myšleno tím z naší visky no jenom. Tak, zase, zase neslyší, Mírko. Sorry. Tak, slyšíme se? Jo, jo, slyšíme.
0: No,
2: taky. Moment. Je
0: to lepší?
1: Jo, jo. Jo, jo. Je slyšet. Mm-hmm.
0: Chtěl jsem se zeptat u vás v parírně, když, když přijedou zájemci a budou mít uh, chuť se podívat, uh, fungují u vás nějaké prohlídky, případně jak to s tím je, je potřeba se ohlásit nebo je to jenom v daný termíny? Uh, my
1: děláme, děláme jako pro standardní publikum, kterých který je pámdu čím, čím dál víc, tak děláme prohlídky, jsou to většinou pátky a samozřejmě tady vysky příznivci, když mi zavolají a já tam jsem, tak je rád provedu, určitě.
0: Tak, takže kdo, kdo by měl chuť a zájem, tak prostě se u tebe objedná dopředu a je možnost se podívat. Jo. Jo, hele, já tady mám ještě zpětnou vazbu, že, by, že, že, že pípám, takže já to zkusím ještě přehodit ještě jednou, takže se omou. Tak, jsem zpátky.
2: Mm-hmm.
0: Chtěl jsem se zeptat, jak vidíš budoucnost vaší vesky, případně celé český vesky.
1: Tak kdybych ji neviděl dobře, tak do toho určitě ne, necpu další energii a peníze. Takže já věřím tomu, že, ten, že to místo si to najde určitě. A já hodně věřím tomu, že, že je důležité, aby i vlastně to místo, kde ta palírna je, tak aby jí to přirostlo k srdci aby vlastně prvotně tady u nás na Olomoucku a v širším a širším okolí se ta vyskypila. To znamená, nemůžeme dělat jenom whisky pro takové geeky, kteří nás teďka poslouchají, ale potřebujeme dělat i vysky pro lidi, kteří Vlastně si tu whisky rádi dají, když přijdou do hospody. Ne, samozřejmě pravděpodobně ty, kteří pijou, a teď bych se nechtěl dotknout jakékoliv značky, ale to nejjednodušší a to nejlacnější, co je té whisky. Jo, ale někdo, kde si bude chtít dát něco lepšího, ale nebude ten panák je stát 200, 300 kolik. Takže tam bych chtěl mít ten základ. Je to vlastně svázané i s tím, Jak jsem o tom mluvil, já věřím v to, že palírna visky náhané v místě, kde se pěstuje tolik ječmene, dává smysl, protože to je je ta lokální surovina a ta produkce je tady na místě a dává mi smysl. Takže věřím, že i tak to, to, to bude fungovat. Že to je, co se naší palírny týče a Česká visky jako taková, nebavíme se česká CZ, ale bavíme se, bavíme se o, o palínách, které to dělají a chtějí se učit a chtějí to dělat tak, aby to dávalo nějak smysl. Tak já věřím tomu, že to, to určitě není nějaká primárně konkurence mezi náma, protože toho děláme tak málo, že to prostě si nekonkurujeme. Jsme se vůbec ještě nedostali do světa. Já teďka se doufám, dostávám poměrně slušně s ginem do Anglie a podobně, takže můj cíl je nejenom vyvážet Jin do Anglie, ale vyvážet eh, aspoň jsem tam nějakou lahev do Skotska třeba, jenom jako zajímavost, takže to je samozřejmě jako nice to have, ale ten základ je v tom, aby se to, aby se to pilo tady v republice. A jestli se bude pít Toš nebo Goldcock, nebo Oldwell, nebo někdo další, kdo, kdo to bude dělat dobře a dál vznikne Uvidíme. Takže v tom to vidím dobře. A protože jsem poslouchal všechny ty podcasty předchozí, tak tady byla debata na to téma, kolik vzniká palíren ve Skotsku a všude po světě a tak dále. A jestli se to nedostane zase do nějaké opačné části křivky, která je. Já myslím, že dostane. Je otázka, je otázka jak to bude mít, která palírna nastavené jak bude potřebovat prodávat a mít nějaký cashflow, aby mohla platit bankám, investorům, komukoliv. Ale že by by nějak výsky měla zásadně utrpět ve smyslu dlouhodobém, já osobně si to nemyslím. Já si myslím, že to je takový typ, jak to říct, naší... Takový typ zábavného alkoholu, že si to vždycky, že to vždycky bude mít tu, to místo na tom, na tom, teď to řeknu blbě, trhu. Takže z toho jako velkou obavu nemám. Jo, že, že, že zase nějaké palírny zaniknou, nějaké teďka nově vznikají, to asi tak bude. Doufám, že tady my budeme v těch, které budou pokračovat dál, myslím tě my tady v republice.
0: Mhm. Jiru, a teď pár otázek z takého trošku jiného ranku. Kam si si chodíš pro inspirace ohledně vyskyty? Co co, co tě inspiruje nebo prostě co, co co, jako, jestli to je nějaká palína, nějaká vyskyosobnost?
1: Já se snažím co nejvíc číst samozřejmě ze všech zdrojů, které jsou, ale... já jsem teďka díky tady podcastu objevil whisky uh, Yearbook, takže jsem si koupil všechny, které jsem na Amazonu sehnal zpětně, takže to je zajímavé čtení. Pro mě je teďka uh, základ vlastně whisky výroby je tady ta knížka, která vyšla jako BISKY Technology Production and Marketing, což je už pár let stará záležitost, ale nic lepšího nevyšlo. A z toho musím říct, že, uh, od, uh, že, že čtyřdílné vyskybraní, které je uh, neuvěřitelně rozsáhne, a já tomu říkám nejlepší česká špionáž uh, ve Skotsku, pro nás palírníky, uh, protože tam jsou neuvěřitelné detaily, které asi spoustu lidí neocení. Ale jako dovědět se, jak grmutuje, jak která palírna, nebo tady prostě ty detaily, tak to je, to je neuvěřitelné. My jsme měli teďka s panem Buchlovským rozhovor na téma právě underback použití a toho, jak, jak se teďka staví ty novější palírny ve Skotsku, které mají ten full lot z toho pivovarnického světa spíš, ale ten underback je, je tam pořád hodně používaný. Takže toto je ta jako technická moje inspirace, kromě takových těch klasických jde pořád o sladu a o tady tomu ormutování a tak se do, nejvíc dovím v těch pivovarských. To znamená, to jsou ty té bychle tady pivovarství to paní profesorky Basařové nebo tady z Německa původem. Takže to je ta inspirace té výroby, protože já se popravdě řečeno řeším nejvíc tu výrobu teďka. To je asi to nejvíc. Ale jinak, jinak mám rád... Po večerech si večte čte, než, než mě padnou ruce a, a oči, tak si čtu všechny knížky, které jsou dostupné. Takže teďka o té, o té japonské whisky, o Deiva Bruma, knížku, kterou jsem si tam uč, učil, nebo koupil a, a četl, kde je to hrozně zajímavé čtení, kdy vlastně úplně nový svět v rámci blendování whisky, jak to dělají v Japonsku, výrobí, úplně rozdílných typů obilních destilátů, které vyrábí vlastně v rámci, v rámci těch jejich coffee a těch dalších, které tam používají. Takže to je úplně nový svět. A to je něco, co bych samozřejmě chtěl všechno vyzkoušet na základě toho, ale ono to nejde. Ono je to tak, jak jsem byl zvyklý u piva. Tam je nějaký základ, který ta, ten člověk musí dělat, aby si udělal nějaký ksicht, co by pivovar nebo palírna. Tím byl nějakým způsobem, to dávalo smysl těm lidem, těm zákazníkům a pak se může hrát s ničím dalším. Takže hmm. já popravdě řečeno, teď se spíš soustředím na tu technickou část, protože já si myslím, že tady vlastně ještě nikdy nikdo v republice nestavěl full, full meštan, tak jak ho dělám já. Takže vlastně já nemám, nemám na to, abych zavolal do k foresightům a nechal si to sem poslat všechno. Takže to musíme vymyslet tak, aby to kamarád, zámečník, který mi dělal spoustu věcí na pivovaru, aby mi to postavil podle mého zadání. A když to nebude fungovat, tak to bude problém jenom můj, protože na to budu muset makat. Takže ta inspirace je teďka spíš hodně tím technickým směrem, abych to vyřešil, aby nám to fungovalo, aby to dávalo smysl. A o ovisky jako takové spíš po večerech před
0: spaním. Mm-hmm. A inspirace, co se týče nějaký palírny, jakoby whisky, která tě jakoby baví a říkáš si třeba, jo, tak, takhle bych chtěl, aby, aby jednou náš produkt prostě tak, takhle chutnal a takhle oslovoval. Máš, máš tam nějakou takovou skotsku nebo jakoliv kde, kde, jinde, co, co e, opravdu já... bys k něčemu takýmu chtěl přiblížit nebo si říct, jo, tak tohle, tohle je super.
1: Já mám obrovský respekt před všema těma palírnama ve skločku, které to dělají už hrozně dlouho a trvalo jim desítky až některým stovky let, než se jim dostali k tomu, kde teďka jsou. Takže to je jako pro mě ta hlavní inspirace v tom smyslu, že, že to prostě není rychle. A když jsem mluvil o tom, že to není vlastně práce jenom pro mě, protože vycháze z nějakého průměrného věku dožití a mého věku, tak to vypadá, že jako už to nebude, už to nebudou dlouhé desítky let, který se to budou věnovat a pár desítek, doufám, ještě jo. To znamená, že to pak někdo musí vzít další, kdo v tom bude pokračovat. Jo. A když se ptáš na tu inspiraci, těch inspirací je spousta, ale teď to asi nemá smysl moc jmenovat, protože já to mám zatím zprostředkované. Já jsem popravdě řečeno, ještě fyzicky v žádné palírně tak to ve Skotsku nebylo. Já jsem, když jsem, se, když jsem cestoval a věnoval jsem se tomu, tak jsem prolezl spoustu pivovarů na západním i východním pobřeží ve státech hlavně i, i v různých jiných zemích, protože to bylo tehdy, co mě zajímalo a tady vlastně jsem se nedostal ještě do, do žádné pořádné palírny ve Skotsku, takže Ta inspirace je zatím zprostředkovaná přes literaturu, to, co si někde načtu, to, jak má kdo udělaný web nebo nebo Instagram a tak dál. Takže bych teďka mohl mohl jmenovat, ale asi to moc nedává smysl. Mě mě baví, když ta palírna má nějaký základ historický, ale nebojí se jít po něčem novém. To znamená zkoušet něco nového. Pro mě teďka fakt velký objev jsou ty japonské palírny, kde a ten vývoj je tam hodně, jak to říct, prostě prošlo to spousta, spoustou period, kdy uh, oni vlastně ze začátku vyráběli jenom do domíchaných highballů a, a, a ta sladová se tam moc neprodávala. A to, že, co z toho teďka vzniklo ve finále, ať už ty sladové, potom ty blendy, které tam dělají, tak je, je hrozně zajímavé a to jejich, jakože pojďme se pořád posunovat dál a zkoušet něco dalšího, to je to, co mě hodně inspiruje a co mě dává, dává smysl. A znova, nebyl jsem nikde v Japonsku v palírně, určitě se tam rád podívám, abych viděl, jak to je. Takže my, my nebudeme nikdy palírna, která bude dělat uh, ani 300 tisíc litrů absolutních ročně, ani milion, ani pět milionů. To, to necháme ve Skotsku těm velkým palírnám nebo je spíš palírna, která, já nevím, teď, když to počítám, teď třeba jsme se dostaneme k 60 tisícům litrů, třeba když pojedeme na plno, nebo potom ke 100, když pojedeme na dvě směny. A to je asi ten jako zatím strop pro nás. Samozřejmě hmm. možnosti ještě jsou, ale to už je zase jako vzdálenější budoucnost. Já myslím, že teď potřebujeme naplnit tu kapacitu, kterou tu výro... nebo to co nám ta výroba umožňuje teď. Dobře, Když to je obšírnou odpověď, ale, ale asi jinak to neumím.
0: Tak, tak jinak. Kterou whisky kromě Jury, si, si, si ještě rád večer třeba naleješ a porovnáváš si prostě, nebo na, na který si pochutnáš? Um, já je objevil
1: postupně. Jo? Takže já teďka se snažím snažím se vlastně dostat k tomu nejmladšímu, co, co je na trhu. Paradoxně protože uh, ono se nedá ochutnat všechno, takže já se snažím dostat k jakémukoliv new z kterékoliv platiny, která je. Tím, tím bych chtěl poprosit a vyzvat, kdokoliv, prosím vás, máte uh, jakýkoliv new make uh, ze Skocka, který, kde mě můžete dát vzorek, tak rád vyměním za cokoliv od nás, abych to ochutnal, protože to je pro mě uh, to, co vlastně já ochutnávám u nás nejčastěji. A nebo ty mladé věci, které jsou monage statement uh, a nebo nebo pak se dá koupit nejčastěji desetiletého něco. Takže třeba, co se těch charakteru kouře týče, tak mě jako paradoxně desetiletý Highland Park je, je pěkná věc, kterou, kterou si dá rád naleju, jo, který je, taková, je to taková za mě čistá whisky, která není nějak extrémně ovlivněná něčím, nějakým šery nebo něčím takovým. Takže to, to je to, co třeba bych měl odpovědět.
0: No. Mirka se tě ptá, do který, paní, teda, když pojedeš do Skocka, byste se chtěl podívat asi jako první, která tě nejvíc láká.
1: No tam, kde mi někdo domluví nějakou lepší prohlídku, protože já nemám, já tam nechci poslouchat, že se to dělá ze sladu z vody a z kvasnictví. Já, <laughs> já už přemluvám tři roky vaška Routa, aby mě domluvil bruchlady, že tam půjdu makat někde k meštanu nebo kdekoliv házet lopatou, když bude potřeba abych si to vyzkoušel na místě. To je za mě to, co co mě zajímá, protože tady Svatě Buchlovský v rámci té knížky už tu špionáž tady tu základní za nás udělal, ale teď to opravdu tam vyzkoušet a a čichnout si k tomu, jak to tam voní, když se destiluje nebo když se remutuje, to by mě asi zajímalo. Takže Mirko, jestli, jestli máme nebo kdokoliv, kdo tam máte možnost cokoliv domluvit ve Springbanku třeba, nebo tak, tak rád se přijedu podívat. Opravdu k něčemu, co není jenom, ne, jenom jako tady se to dělá, tady se to destiluje, tady si koup ta láhev, děkujeme
0: pěkně. Uh, možná hypotetická otázka, možná ne, kdyby si si měl vybrat uh, k toši ještě jednu parinu, k na světě, která by to byla, kterou by si chtěl vlastnit.
1: Aha. To je, to je zvláštní uh, My máme, my máme v těšeticích vlastně v pivovaru i sladovnu. Takže jako kdybych měl úplně ty nejdivočejší sny, takže bych chtěl palivnu, která má i vlastní sladování od začátku. Takže takové takový je Springbank, Highland Park, část dělají a tak dále. Takže tady ty, které to jenom nenakupujou genericky nejenom ze Skocka, ale z celé Evropy, kde je vlastně to, ta surovina, ale od začátku fungují tady tímto způsobem, tak to by byly asi ty palírny, které by mě zajímaly.
0: Dobře, děkuju. A... Jaký je tvůj nejsilnější zážitek, co jsi s byskou zatím prožil? A já mám pocit, že trošku vím, co asi odpovíš, protože já byt na místě... Člověk, který vlastní palírnu, tak bych asi věděl, ale chtěl bych to slyšet od tebe.
1: No, samoz... nevím, co myslel ty, ale pro mě byl největší zážitek to, že, uh, že jsme vlastně nalahovali naši první whisky. To, to byl asi největší zážitek spojený uh, s whisky jako takovou. A tím, že, že se celkem povedla na první pokus, kde víme, že teď už to budeme dělat trošku jinak. A jak říkám, doufám, že to byla naše nejhorší vysky, které jsme pustili na trh. Protože si myslím, že teďka už se učíme víc a víc, že už to bude jenom lepší.
0: No, no, samozřejmě přesně, tam jsem úplně mířil, jo, protože já jsem teď dočetl úplně krásnou knížku o Jimu McEwionovi a mm-hmm. ten vlastně taky popisuje, že nejsilnější zážitek je prostě ve chvíli, kdy máš tu novou palinu a začne ti vytýkat ten new make prostě a takovýhle věci. Takže... Jo. A teď, teď jo. prostě tak, tak jsem to si myslel, koracal, že, to bude, že, že to bude ono. Jako, no. mm-hmm. A tady se množí už jako, uh, nabídky na na makey, jak od Petra Křenka, tak od Mirky, takže myslím si, že budeš, co se týče New Makeů, zavalený. Pro ano, dě. ano, děkuji. Děkuji, děkuji <laughs> Takže, takže to potom doufám, že poreferuješ porovnání toho versus skotské new yeah. To by mě osobně docela zajímalo. A ještě jsem se tě chtěl zeptat, co je takový tvůj sen životní, co se týče whisky?
1: Um, já jsem o tom asi mluvil, ale to, to zopakuju. Já bych rád, aby jsme vlastně... Jednak navázali na tu tradici, kterou nás máme, ale hlavně to rozvinuli do. Tu naši palívnu rozvinuli na tom místě, kde je, tak aby, aby tam vydržela nějakou dobu, aby tam dávala smysl. To znamená, já to chci zapojit do toho fungování tady tak, že, že to bude provázané s, s pěstitelem ječmene, producentem sladů, s nějakým obchodem, který bude dávat smysl tady na místě. Já totiž mám ten plán, že uh, já nechci mít, nebo jo, teď je ta palírna, uh, ten výrobek stoprocentně ovlivňovaný mnou a já postupně chci uh, do toho zapojit další lidi, kteří budou chytřejší než já. Jo, já třeba, uh, já mám rád tu výrobu, moc neumím obchod, jo, protože protože nejsem moc obchodní přirozeně. Takže pot, potřebuju další lidi, kteří mě budou pomáhat tady s tím. Pak budu potřebovat někoho chytřejšího, kdo bude chytřejší v té destilaci a, a třeba kvasinkách a dalších věcech než já. Takže já potřebuji najít lidi, kteří to budou posunovat dál. Takže ten můj sen je takový vybudovat palinu, která se bude posunovat dál a, a zůstane tady nějakou dobu. A e, plán je takový, že e, to nebudu dělat e, jako majitel jenom, ale budu, budu chtít, až se dostaneme do nějaké fáze, tak budu chtít i tu palírnu vlastně dál pustit mezi další lidi, kteří se tím budou zabývat. Ono vlastně, jeden z těch jako bočních plánů toho společného sudu je vlastně se potkat se seznámit s lidma, které to bude bavit, kteří, pro které to bude dávat smysl, a s kterýma bude možné spolupracovat i do budoucna. To není jenom o jednorázovém sudu. Já se schválně dost vyhýbám vzhledem k nejmenované firmě označení investiční sud, protože to je prostě to, co se děje na tom směru, to je je strašlivé letadlo, které až zhavaruje, tak to poškodí podle mě výsky scénu obecně a mě to mrzí. Takže já bych rád, aby se protože Mirek, co vím, tak jako se tímto směrem nehrne. Lukáš tam nevím, jaký mají plán, ale vzhledem k jejich produkci asi taky ne moc. My chceme, nebo já chci tady společně, tady, když mluvím já, tak za toto zahrnuju svoji ženu, protože je to rodinný podnik, tak chceme vybudovat palidnu, která bude dávat smysl, bude produkovat nějaké množství, výrobku, které bude se, který se bude prodávat tady a v republice a případně někde za hranicema, koho to bude zajímat. Ale bude tady nějakou dobu. Jo? Já samozřejmě si můžu začít psát, že, že jsme tady někde od 1596, ale doví, co se tady vyrábilo. 1596. Jo? Já si ani nepíšu, že jsme since 1973, protože to prostě nedává smysl. Takže ta kontinuita nebyla taková a bylo to úplně něco jiného. Takže já si vlastně ani SINC nepíšu, že mi to nedává smysl. Ale třeba za 30-50 let už to bude dávat smysl, protože třeba SINC 2000, kolik to bylo? 17, kdy jsme dělali první uh, sudy, tak po 50 letech už třeba budou dávat smysl. Takže to je ten můj sen. Mm-hmm. Obšírně kračím to neumím. Už mám taky něco v sobě, tak už to nejde tak přesně.
0: Tak k tomu se právě teď chci vrátit. Ty tam poctivě degustuješ to, co chceš přivést příští týden na Morávku. Tak na co se teda můžeme těšit? To už by si asi mohl prozradit, protože Morávka je za týden, je tady spousta lidí, který pojedou, budou se rádi zastavit u tebe na stánku nebo na okénku. Tak mhm. co, co chystáš?
1: Tak jak už psal, jak už psal, psal Petě Křenek. Nebude to jenom Lafayette, jak jsem říkal, bude to nakouřený a nenakouřený destilát. který zrál teďka, už je to přes 20 měsíců v tom našem STR sudu, je to 220 litrový sud. To, co ty jsi tam možná degustoval v rámci té sady, tak to bylo z 300 litrových sudů. Takže tady ta chuť je trošku intenzivnější, ještě i barvu to má jinou a tak dál. A tady budou tam čtyři vzorky, z toho nenakouřeného i nakouřeného to bude vždycky v síle 46 a pak to bude v sudové síle. Máme toho každého láhev sedmičkovou. Dneska jsem posílal Peťovi Křenkovi fotku, takže to určitě někde bude uveřejňovat, abyste viděli, že nekecám. A jeden, jedna ta sudovka má nějakých 62 a druhá má 60. Takže to jsou asi čísla k tomu. No a ty chutě, uh, mě to hrozně baví. Ale jsem zvědavý, co na to řeknete vy, kteří už toho máte víc, víc opitého pro degustovaného. Mě to samozřejmě baví, protože to jde tím směrem, kterým chci, ale je tam ještě poznat, uh, že, tomu mě, že tam chybí ještě ten, ten věk.
2: Třeba ty taniny, o kterých
1: jsme se bavili, tak třeba v tom nenakouřeném, kde ten ten je takový čistější, tak tam ještě na konci trochu drhnou. Jo, v té 46 v té sudovce, tam to překrývá trochu ten alkohol, tam to zahlazuje trošičku a, a ten ta, ta, ta pálivost toho alkoholu, která tam vystupuje, tak ta je, ta je výraznější. Ale já myslím, že to jde tím správným směrem. Teď by ještě bylo zajímavé třeba za rok to vzít a já bych chtěl i Lafayeta e, dávat dohromady sud e, po Bourbonu a tady ten STR sud a, a Teď vůbec nemám představu, v jakém poměru. Zatím si myslím, že větší část, a začneme na tom 60-40 zhruba, kde větší část by měla být z toho STR sudu u Lafaeta, a 40% by měla být z toho First Hill bourbonu. Ale uvidíme, jak se, to, jak se to vyvine, to chce vyzkoušet. A já myslím, že někdy už na jaře to, to začneme někde pro nějakou základní představu. A mohli bychom to pak někde dát ochutnat. Jestli bude na jaře Morávka, nebo bude na podzim, nebo kdy to bude... Určitě mm-hmm. vám rád přivezu ochutná.
0: Takže něco takového teda uh, zatím to bude na ochutnání, nebude, to moc, nebude si to moc lidi koupit jako láhev?
1: Ne, 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 určitě ne. To je jenom opravdu ochutnávka. Aby, a bude mě zajímat, co, co mi na to všichni upřímně řeknou. Už to, už to bude v odpolední, tak už každý bude mít uh, trošku uh, nějaké procento upřímnosti v sobě, tak očekávám, že mě na to něco řeknete.
0: To, to mi rádi, to mi rádi. Hele, Juro, prosím tě, c- protože se pomaličku blížíme k závěru našeho večera. Co by si chtěl vzkázat jakoby, našim posluchačům, kteří za sebe?
1: Já nevím, jaké, jaké se čeká provolání. Já, já jsem hrozně rád, že vlastně před to už budou ty tři roky, co jsem se poprvé potkal s lidmi kolem whisky. Na, vlastně na whisky festivalu, kdy mě Peťa Křenek umožnil, abych tam přivezl něco, co tehdy vlastně nikdo nechutnal třetím a uh, měl jsem možnost vám to dochutnat. Takže já jsem hrozně rád, že jsem se tady do té party dostal a doufám, že, že uh, naše whisky bude postupně lepší a lepší, že bude chutnat. Takže to bych byl rád a a jsem rád tady v té partě. Já jsem se dostal do party pivovarníků před pár lety a je to taky pěkná parta, protože teď se bavím o těch lidech, kteří, kteří to pivo vaří, rozumí tomu, máme si o čem povídat a vlastně velice podobně mě to připadá i tady v té vyskařské party. že ti lidi, kteří opravdu mají o to zájem a nejenom, aby si vylili hlavu, což to je to tady ta skupina aby kdy mají zájem, degustujou a snaží se pochopit, jakým způsobem. Mě to hrozně baví, takže já jsem rád tady v tom.
0: Tak dobře. Tak děkuji moc. V podstatě další zajímavý pečer se zajímavým hostem je za námi. Tentokrát už jsme dokonce uzavřeli první desítku pozvaných hostů a já věřím, že nás další zajímavý hosté čekají. Já ti velmi děkuju za zajímavý večer a přeji mnoho další dobře odvedené práce a odměn v podobě spokojených fanoušků, paní tož. Toš. Díky moc. A děkuji. Určitě, děkuji. určitě vás zajímá, kdo bude naším příštím hostem. A příští večer přivítáme první dámu České whisky. Naším příštím hostem bude Mirka Kverková a já se velmi těším na její účast v našem podcastu. A Juro, my tady máme takovou tradici, že náš host položí vlastně otázku tomu budoucímu, mm-hmm. tak v klidu si můžeš nachystat, nebo jestli už něco na Mirku máš. Protože vlastně se jsem obrátí chy... role.
1: Mm-hmm. Já si rád nachystám a dneska jsem čekal, čekal. otázku od předchozího hosta. Čekal
0: jsem taky od Peti Praženky, ale Petě to asi nějakým způsobem trošku nezvládl, takže když tak já z tu otázku vymámím a doplníme a, to třeba na Morávce.
1: Pohodě. Já si to vymyslím, Mirko, do příště.
0: Takže jo, já vám všem posluchačům přeji krásný zbytek večera a příště se s vámi těším a s Mirkou naslyšenou. Děkuji moc. Mějte Děkuji krásný večer. Ahoj.